0: Bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en La Pintura Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. En este episodio vamos a hablar de mucho béisbol. El pasado martes comenzó la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, la novela de Puerto Rico. Ahora su debut el sábado contra Nicaragua a la una de la tarde. Con motivo del Clásico y otros temas de béisbol, para este episodio tengo de invitado a Héctor Titito Rosa, oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, de la Liga Superior AA y los criollos de Caguas en la Liga Invernal. Antes de hablar del Clásico y la selección boricua, con Titito conversamos un poco sobre la pasada temporada invernal, la actual campaña de la AA. Un tópico importante que hablamos es la importancia que en los deportes Ligas Equipos exista una buena comunicación con información diaria, acto que Tidito ha cumplido a cabalidad por varios años. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Amazon Music, Podbean, Spotify, iVoox, entre otras, bajo el nombre En la Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por el correo En la Pintura Deportes a gmail.com las redes Facebook e Instagram en La Pintura Deportes, Twitter at Pintura Deportes, la página web en La lapinturadeportes.blogspot.com. Si le gusta este contenido, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, y en la pintura de deportes, esta semana estamos en modo de béisbol, ya que estamos a par de días de que Puerto Rico debute en el Clásico Mundial, que ya empezó en el otro lado del mundo. Y me parece increíble que han pasado cinco años desde que yo tuve este invitado en el podcast y no lo he tenido de vuelta. Digo, aunque estuvo hace como tres años, y eso lo vamos a hablar ahorita en un momento. Pero que estuviéramos aquí un one on one con con el amuleto. Y si saben, (risa) si si digo amuleto, saben de quién estoy hablando. De Héctor Titito Rosa. Saludos, Titito.
1: Saludos, Marco. Saludos los amigos que están escuchando este capítulo de este podcast. Y oye, sí, hace tiempo nos hablábamos. Yo yo no recordaba que era tanto tiempo. Y y, wow, yo pensaba que fue hace poco y ha pasado mucho tiempo desde esa última vez que, que hablamos. Muchas cosas han pasado en, en sí. este deporte de, del béisbol. Y qué bueno, qué bueno que estamos acá nuevamente compartiendo. Y, y tú fuiste uno de los que pusiste el nombre de amuleto en, en las redes sociales, <risa> en, en Twitter. Así que saludos para todos.
0: Sí, yo recuerdo desde el 2017, ese año... ¡Wow! Con Cagua, el campeonato de los criollos. no Ese, local, año, estuvo y, hice ese año estuvo brutal. Y en el Caribe. sí, sí.
1: Hice en el Caribe, después del 2018 estuve en en los centroamericanos, en, los, en el campeonato de Puerto Rico, en la medalla de oro, y después los criollos lograron el back no, fue un año, fueron, fue una rachita brutal, después de eso, si tú supieras que cuando, cada vez que el equipo, cuando por ejemplo iba a un evento y el equipo no lucía bien, había unos que me decían, oye, tú no eres amuleto, y yo decía, oye, la gente se fue en serio, yo oigan, tampoco lo cojan tan a pecho, no voy a, ganar, no voy a estar en todos los equipos que ganan. Claro, no. Pero es parte de la dinámica del deporte, pero de verdad, fue, fue uno, fueron unos años bien productivos, muy positivos. Yo espero que se repitan ahora en este 2023 y el 2022, que fue la, la Copa del Caribe y Puerto Rico llegó campeón y estuve ahí. Así que espero que, que se mantenga esa racha ahora.
0: Sí, y no me, aunque no fue campeonato, pero no mencionaste el Clásico 2017.
1: Oye, en el 2007, cierto, sus campeones, ¿La final? ¿Campeo? la final, la final, wow, llegar a una final, estar en una final ahí, eh, era mi primer clásico mundial, eh, jamás imaginé que iba a estar en un escenario como ese, una, en una final a nivel mundial, y de verdad que fue una experiencia brutal, inolvidable, yo siempre he dicho que, que de los viajes, si voy a hacer un top 10 de, de los viajes que yo he hecho con las selecciones, a diferentes eventos, para mí ese clásico mundial está número uno, por muchos, aunque no se ganó el campeonato, pero la experiencia de estar ahí
0: fue algo brutal. Yo me acuerdo, los clásicos tiene un. un yo tengo un sentimiento especial a ese torneo, aunque le tengo algunas críticas, claro. pero el primero, 2006, que se jugaron aquí las primeras dos rondas en el, en el Bithorn yo estuve allí como voluntario. Y en esas primeras dos rondas, y eso fue, bueno, espectacular, o sea, casa llena, todos esos juegos, el juego con Dominicana, eh, David Ortiz estaba con ese, con ese equipo de Dominicana, los juegos con Cuba, haberle ganado por knockout la primera ronda, pero se perdió el juego que daba el pase a la semifinal. Yo nunca había estado en un sitio que hubiese tanta gente, creo que habían 20 mil, veinte mil personas. Y cuando se dio ese último out, un silencio rotundo en ese estadio que le dio el pase ahí. La única grita que se escuchaban era de los cubanos. Se le rompe el pase a la, a la semifinal. Y Puerto Rico un silencio total. <ríe> que me acuerdo que había, había mucha expectativa de que ah, se le ganó hace unos días por no capo. Puerto Rico debe ganar este juego y debe pasar a la semifinal. Creo que era en San Diego, si no me equivoco. Eh, en ese momento. Y fue wow, espectacular. espectacular. Y luego en 2013, que lo hablamos antes de de grabar, eh, estuve en el sprint training en los juegos de fogueo que tuvo Puerto Rico para ese clásico que fue con Boston y con Minnesota. Y luego me tocó tocó cubrir el juego con Dominicana, que fue acá también en la primera ronda. Así que fue... Puerto Rico. Sí. Ya que he tenido esa presencia, por decirlo así, en en los clásicos, ¿no? Eh, Trabajando como voluntario, ¿verdad? primero y luego cubriendo un poquito lo que fue la selección. Vamos a hablar del clásico, pero eso lo no voy a dejar para más adelante. Quiero aprovechar que el Titito está aquí, porque él tiene varios sombreros. Yo no sé cómo él puede. Pero él, es, <risa> <risa> él está con doble A. Está ni, ni yo lo entiendo
1: a veces, ni, ni yo lo entiendo a veces. A veces digo que no voy a aguantar ese pueblo por mucho tiempo, pero mientras pueda, pues seguimos ahí, Exacto. mientras pueda.
0: Está con la federación. Eh, con obviamente con los críos de Cagua en la Liga en eh, Coliseba también, Coliseva,
1: Coliseba también. Solamente sí. la Coliseba le iba a trabajar durante la, la temporada. Eh, okay. eh, básicamente, ellos no, no me contratan durante la pretemporada. Ellos me contratan solamente durante lo que corre el torneo. Y ahí estoy unos tres meses o cuatro meses. Y ahí sí estoy también en la Coliseba.
0: Bueno, así que son varias las la bases que cubre el sí. en, este, en el béisbol en Puerto Rico. Eh, primero, vamos a hablar un poquito de la liga invernal. Yo sé que ha pasado más de un mes de que acabó el torneo y un mes básicamente de que acabó la Serie del Caribe. Eh, quisiera hablar de los criollos de Caguas, eh, que venían de un back-to-back eh, campeonato, se quedaron cortos en semifinal. Eh, a nivel general, ¿cómo...? Primero, ¿verdad? dejando un de lado a los criollos, a nivel general, en la liga, ¿cómo la viste? Este año que soy equipo por primera vez en qué sé yo cuánto tiempo, que más o menos hicimos una temporada de 50 juegos, en series regular que hace tiempo que eso no se veía. ¿Cómo fue esa temporada, esa dinámica?
1: Fíjate, fue mejor de lo que yo imaginaba, porque te confieso que cuando se anuncia que había 50 juegos, llegó un momento en que yo... Yo dije, wow, 50 juegos en Puerto Rico, eh, con la situación económica. Yo, yo lo veía como que era un poquito fuerte para el fanático respaldar continuamente una franquicia. Y fue una temporada buena, porque si uno compara con los pasados años, se vio una mejoría en cuanto al respaldo de los fanáticos. Yo creo que la entrada de Ponce le dio un toque distinto al torneo, porque Ponce no llegó para meramente eh, jugar, para competir como uno más. Eh, Ponce llegó para competir de tú a tú con el resto de los equipos y aunque básicamente no logran la, la clasificación a la postemporada, dieron la pelea y dieron la batalla hasta el final, estuvieron a punto de lograr esa clasificación y tuvieron hasta contra la pared al equipo que eventualmente fue el campeón, el equipo de Mayagüez. Eh, quiere decir que la actuación de Ponce fue digna, la fanaticada en, en Ponce llegó. De forma masiva al estadio. En el caso de Caguas, tuvimos muy buenas asistencias. Eh, de igual forma, me parece que en el caso de Carolina, se vio el respaldo mayormente ya en la postemporada. En la postemporada, pues se vieron muy buenas asistencias. En la regular, pues no hubo un respaldo tan masivo. En, en Santurce no hubo un respaldo tan grande. Al principio sí, pero después como que fue bajando. Y, pero creo que en términos generales fue una temporada muy buena, entendiendo de que la Invernal jugó una temporada sin fanáticos en el año 2020. En el 2021 fue una temporada con un montón de limitaciones. Eh, recuerdo que, que había un límite como de 300 fanáticos, 400 fanáticos por juego en, la, en, en medio de la etapa final del torneo. Y, y fue bien complicado para, para los dueños de equipo de, de la Invernal. Pero vi un progreso... Eh, si lo comparamos con la pasada temporada que, que se ve muy positivo el ambiente fue muy positivo la temporada cerró de forma exitosa con una serie final eh, bien interesante entre, entre Mayagüez y, y Carolina yo, yo digo que, que cuando y Caguas es el equipo donde trabajo, pero cuando un equipo que ha dominado el torneo por muchos años sale del panorama tan temprano, como que le da un atractivo al torneo, porque los demás fanáticos se motivan y dicen: Ya el campeón está fuera del panorama, se va a coronar un nuevo campeón. Y eso, como que le dio otro auge a la, a la final, le dio un atractivo adicional y motivó a la fanática de Carolina, motivó a la fanática de Mayagüez. Entonces, se dio esa batalla entre, entre Mayagüez, el equipo experimentado, contra el equipo joven, el equipo de Carolina. Y, y yo creo que eso, pues, ayudó mucho a, a lo que fue el respaldo de los fanáticos eh, en las gradas. Y, y qué bueno, qué bueno que. Eh, se vio esa mejoría en los parques, ah, sin, sin olvidar que en Caguas se hicieron unas mejoras en el estadio, eh, que en Ponce se hicieron unas mejoras eh, muy importantes también para regresar a, a la franquicia de los, de los Leones. Así que en términos generales, fue una temporada, yo, yo la veo positiva, es mi, es mi impresión de lo que vi en esta temporada.
0: Sí, lo de Carolina creo que fue lo más llamativo, no un equipo que hacía años que no llegaba sí. a la final. Que se colocara una victoria del campeonato. Tuvo dos oportunidades, ¿no? para
1: Dos oportunidades,
0: perdieron los últimos dos juegos. Uh-huh. Eh, Mencionaste lo de Ponce, de acuerdo contigo, un equipo que se eliminó el último día de la temporada. Quizás lo que tengo ahí, en el caso del equipo de RA12, tengo mis reservas con, con este equipo. Yo sé que el equipo de desarrollo crea una oportunidad a estos jugadores, a, a que tengan esa exposición para el equipo organizado, eh, pero no sé, creo que le quita un poquito ahí de, de, de sazón al sí. torneo, porque tiene básicamente una liga de seis equipos, pero son cinco, lo que es tienen opción de posicionar. Yo, yo,
1: yo soy de los que pienso que RA 12 debe tener un nombre de un pueblo y debe representar una, fran- una ciudad, o sea, eh, eh, el proyecto está chévere, hay que reconocer que, que Roberto Alomar pues, invierte de sus recursos, de su tiempo para tener este proyecto. Algo que no no todo el mundo hace. Pero para que sea algo más atractivo, debe debe representar un pueblo. Hay quienes dicen que tengan el número de senadores de San Juan. Eh, Recientemente yo vi un post del alcalde, y esto es algo que que estoy especulando porque no he hablado con nadie de Fajardo. Pero me me estuvo curioso una publicación del alcalde de Fajardo que dijo que recientemente se reunió con con Roberto Lomar y que vienen grandes noticias con Roberto Lomar en Fajardo. Yo dije, contra pues sería chévere un nombre de los cariduros de Fajardo en la en la invernal. Entonces, tener una representación de esa área este y tal Ajá. vez crear una rivalidad entre Fajardo-Carolina, Fajardo-Cagua, sería sí. algo chévere, no sería mala idea.
0: Sí. Eh, no sé, si, si fuera, qué sé yo, un equipo, eh, o como, como antes había, que antes había una liga de desarrollo que se jugaba a la par con la liga invernal. Ajá. Y pues hay un puede, ok, pero que sea parte, de que, es como... O sea, los que sí que. Esta época es más de Baloncesto, pero. Traigo la, la analogía de Baloncesto. Es como si un equipo de la puertorriqueña jugara a BCR. Sí. O sea, no sé. Hay un tema demasiado, y no sé. Aunque fíjate,
1: este año yo no sé si fue que sintieron la presión o, o básicamente ya ellos quieren resultados inmediatos en cuanto al desempeño. Este año ganaron 14 juegos. Eh, estuvieron. Estuvieron más cerca que otras veces, aunque esta vez pues, había otro equipo que se metió en la competencia y son dos los que se eliminan, y eso complica un poco el panorama. Pero este año ellos firmaron refuerzos eh, importados, uh-huh. que, que antes no lo hacían. Eh, quiere decir que si ellos, pues, para otra temporada, contemplan la entrada de estos jugadores importados, pues puede ser que la competencia se ponga eh, más llamativa eh, en cuanto a, a, esta, a este proyecto. Hay que destacar que tuvieron varios jugadores que ganaron premios de ese equipo de RA12, como en el caso de Rubén Castro, que Rubén Castro fue el campeón bate de la AA, y que Rubén Castro básicamente Santurce lo deja libre, y RA12 le da la oportunidad de jugar todos los días, y se convierte en el campeón bate del invernal, y logró un hecho histórico, que un mismo año quedó campeón en ambas ligas, y, y varios jugadores de RA12 hasta fueron seleccionados como refuerzos de los equipos que clasificaron a la postemporada y eso en el sí. primer año de REA 12 no sucedió. Que por esa parte, viendo por esa parte, pues eh, fue algo positivo. Pero entiendo que, que hay, hay que buscar la forma, una fórmula de que ese equipo de REA 12 para el año que viene, pues se mete en la pelea como lo hizo Ponce, que en su primer año se claro. metió en la pelea y, y hace la competencia claro. más, más, más interesante.
0: Claro, no sin duda, sin duda. Eh, algo rapidito el caso de Cagua que lo hablamos una vez que nos encontramos en una tienda acá en Cagua, las transmisiones que tuvieron los criollos de su juego eh, por YouTube, que lo hablamos aquella vez, era básicamente una producción de televisión
1: sí.
0: por YouTube, de algo bien parecido a lo que, hacía, o, o, lo que ha hecho Bayamón en el BSN. Una producción de televisión para YouTube. Yo
1: sí, que brutal, un pues, y se transmitió en YouTube y en, y en Facebook, y la inversión que hizo el equipo de Cagua. Eh, fue algo que yo creo que no, no muchos equipos están dispuestos a hacerlo eh, en el caso de, de esta transmisión el, el propietario de los criollos el presidente Raúl Rodríguez él dijo que quería una transmisión que tuviera entrevistas entre entradas que, que los fanáticos en la, en la pizarra del estadio pudieran ver eh, las imágenes del juego eh, replays eh, que fuera una transmisión que fuese de alto nivel y y realmente fue algo, eh, fue algo bien llamativo que hubo en la, en la temporada tener una transmisión como esa. Eh, la producción fue excelente y, y el fanático pues, se pudo disfrutar de, del juego de, con una experiencia distinta. Y, y de verdad que se hizo un trabajo brutal para eso.
0: Sabemos que es bien difícil que haya televisión ¿verdad? todos los días. Digo eh, día, día este por eso es que mencionaste una palabra clave. Inversión. O sea, yo creo que lo que ha hecho Bayamón en BCN y otros equipos que, que se contagiaron el año pasado, pero en casa Bayamón, desde que ya bien llegó el equipo, estas dos temporadas han sido así, con esas transmisiones, caguas ahora. Eso es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que ya esa época de no transmitir juegos, o oh, meramente transmitirlos con un teléfono o un iPad, eh, por Facebook y ya con transmisión de radio... No, yo te, te lo dijiste, es inversión. Hay que hacerlo. ¿sabes?
1: Sí, porque tú, tú motivas a ese fanático que a lo mejor, o a esa persona que no es fanático, uh-huh. o que nunca ha visto un juego de, de béisbol, eh, ve esa transmisión de tan buena calidad y le llama la atención. Tal vez una persona que solamente siga béisbol de las grandes ligas y diga, oye, qué chévere esto, vamos a ver estos juegos de, de los criollos de Caguas que están transmitiendo, que se ve muy bien, que tienen buenas tomas, buenos narradores, pues eso puede motivar a ese fanático para crear esa semilla, para que luego en la postemporada tal vez se motiven y vayan al parque y, y de esa forma pues crear nuevos fanáticos en, en los estadios.
0: Y sé que Mayagüez tiene su transmisión, Santurce la suya, Carolina tampoco, pero pues no, no era, los tiros de cámara quizás no eran los mejores.
1: No, no se comparaba, no se comparaba.
0: No, no se comparaba. Y no es y no, y no, y no porque fuera Caguas, pero es que no se comparaba. Es
1: que la, es la verdad, es la verdad, mano. De verdad que el trabajo que hacían... Oye, y los, los, la producción a cargo de esa transmisión eh, son los mismos que transmiten los juegos de, de Guapa Deporte. Eh, o sea, eh, Raúl dijo que quería lo mejor y él buscó lo mejor. Eh, los mismos que transmiten los juegos de televisión, él los quería en Caguas, transmitiendo los juegos de los criollos para internet.
0: Yo creo que es pues, algo que, que el resto de los equipos deberían ¿no?, de, de, de imitar, obviamente que sí haya televisión nacional, ¿verdad? acaso después de Guapa de Deportes, pero como hablamos hace un momento, no todos los juegos se pueden televisar, pero sí se pueden transmitir por las redes y era un par, porque a veces tú entrabas a YouTube y tenías el juego que se llama Santurce en Ponce y en el otro lado tenías Mayagüez en Cagua, pues tenías para escoger, para ver uno de los dos, o si tenías la opción, ver uno por televisión y el otro en la computadora o en el teléfono y tenías dos juegos a la misma vez.
1: O sea, que Oye, otra cosa, que... para los que trabajamos el contenido de las redes sociales de los criollos, para nosotros era un palo porque teníamos unas tomas brutales para poder compartir en las redes mm. eh, de jugadas, de momentos interesantes del juego de verdad que nos facilitaba mucho eh, tener ese, esa transmisión de tan buena calidad porque uno podía tomar imágenes ahí para compartirlas y, y colocarle en nuestras redes
0: Sí, mi respeto a la gente de web pero contra, bueno, ese parque quemado es... Es incómodo, inc- sí.
1: incómodo, sí, es incómodo lo, en la parte de en los extremos. Sí. Eh, eso fue algo que yo no sé a quién se le ocurrió, bueno, el que construyó eso, yo no sé en qué estaba no, pensando.
0: No es, no es del colegio, imposible.
1: <risa> no, no creo. Oye, qué, qué irónico, ¿verdad? en de, de, de una ciudad que, que se caracteriza por sa- por, por sa- de, de salir buenos ingenieros, excelentes ingenieros a nivel mundial y tienen una construcción tan tan pésima de esa área de, de los extremos de, del estadio Cholo García
0: eh, ojalá que
1: algún día se les ocurra no sé si es posible remediar eso, arreglar eso a tratar de, de resolver eso eh, sabemos que es una inversión un poquito onerosa pero sería del agrado de los fanáticos
0: <risa> fueron los mismos que hicieron el puente atirantado de Naranjito
1: ay mi madre <risa>
0: <risa>
1: será, será oye, está interesante llegar a eso
0: sí claro, oye, vaya web, o sea, una franquicia legendaria en el béisbol, está en un parque así pero...
1: mira sí. Marcos, yo nunca, yo nunca tuve la oportunidad no tuve el privilegio de entrar al, al viejo Cholo García yo eh, sí, lo, lo, lo había visto cuando pasé por ahí una vez, lo llegué a ver de afuera pero nunca, nunca entré nunca entré y y hace poco vi unas fotos en las redes sociales específicamente en Facebook del viejo Cholo García y wow eh, era algo como bien nostálgico ver, ver ese estadio tan oiga sabemos que tenían sus años como el estadio de Caguas como el el como el Paquito Montaner pero era un estadio donde se veía muy bien el juego de cualquier lado eh, porque era el mismo diseño de de Ponce y el de Caguas y wow destruyeron eso ese estadio para construir ahora el estadio que tienen actualmente y qué pena, qué pena. Sí. Tal vez lo que hacía falta una remodelación sí. al viejo y, y se resolvía.
0: Exacto, exacto. Pero nada, eso sería interesante. Eso es otro que, tema,
1: eso es otro tema para discutir.
0: Sí, que se, que se investigara qué que, que pasó ahí. Bueno, este nada, más adelante ¿verdad? podemos hablar del de invernal cuando se acerca la temporada próxima en noviembre. Eso, o sea, tenemos tiempo para eso. Y será interesante que Caguas tiene 20 campeonatos, Mayagüez 19. Así que me imagino que.
1: Imagínate que se enfrenten en la final.
0: Sí. <risa> así que, sí, pero esperemos.
1: Caguas, después de, de una temporada regular tan brutal, 31 y, y 19 fue el récord.
0: Uh-huh.
1: Y, y, y se eliminan así en la primera ronda. De verdad que fue, fue una gran decepción para los fanáticos, porque con esa temporada regular tan brutal que, que hubo, una temporada regular en la que el equipo de Caguas estuvo primero desde el arranque y, y caer tan rápido en la primera serie, pues fue algo eh, que la fanaticada se quedó con esa espinita así que esperamos que para la otra temporada el panorama sea distinto
0: Sí, perdieron dos de tres como local y pues ese sexto juego, el jonrón para los de sí. Viene, pues ya, Eso no pasa. lo recuerden. Sí, sí. Oye, pero fue, pero fue una serie cerrada porque Sant- Santurce y Carolina fueron a siete juegos. Y Santurce estaba al frente de la serie. Y como sí, mencionamos, sí. Carolina estuvo al frente ante Mayagüez. Y Mayagüez vino de atrás para ganar la serie. Así que fue, no, fue, un, torneo, fue, un, fue
1: un torneo bien nivelado. bien nivelado Yo creo que desde hace tiempo no se había un torneo tan nivelado porque... Los campeonatos de Cagua, los últimos dos campeonatos de Cagua fueron bien cómodos a la serie en la final contra Mayagüez. Sí. Y, y ahora, pues, básicamente se vio un nivel más de competencia más duro para, para poder definir campeón.
0: Bueno, y luego que se acabó la invernal la serie del Caribe, empezó la doble A, o sea fue básicamente corrido. Ya llevamos tres semanas, ¿verdad, Tigito? Tres semanas, Tres de... semanas, ya se completaron temporada. tres semanas
1: de, de temporada, sí.
0: Eh, Calle, defendiendo el campeonato, equipos nuevos, el caso de Caguas y, y Ponce. Ponce. Yo en mi caso, yo siempre me he preguntado por qué Caguas no tenía equipo en A. Siempre me llamaba <risa> la atención de por qué no tenían equipo. Y pues hacía más de 40 años algo así que no tenía equipo. O sea que yo nunca había visto a Caguas.
1: Desde el equipo. 82, desde el 82. Tanto Caguas como Ponce. Y eso fue algo curioso porque los dos tuvieron franquicia en el 82, que fue la última vez, y básicamente perdieron la franquicia para la temporada 83 los dos equipos a la misma vez. Para la temporada 83 yo estuve leyendo, y damos gracias a Dios de que hay unos libros, unos textos, tanto de Pedro Carlos Lugo como de Carlos Uriarte, que uno puede echar para atrás y, y ver esa historia de la A. Y, y fue curioso que para el año 83, cuando culmina el 82, el entonces presidente, el licenciado Osvaldo Gil, junto a los apoderados, hicieron una evaluación de lo que fue el año 82 y deciden eliminar como, como seis franquicias para el año 83. Y ahí en esas redadas se fueron Ponce, Ponce y Caguas. Ponce llevaba el nombre de Cachorros, que es el nombre actual, y en el caso de, de Caguas, curiosamente el nombre no era criollos, era Múcaros. Y, oh, okay. y lo curioso de ese nombre de Múcaros es porque Caguas según la historia fue el primero o de los primeros equipos que jugó de noche porque recordemos que la AA en los años 70, 60, 50 y principios de los 80 se jugaba de día era doble juego domingo porque no estaba la infraestructura de colocar alumbrado en los estadios, eso llegó un poquito más adelante eh, ya en la década de los 80 eh, y ahí fue que 70, 80, y ahí fue que le colocaron el nombre de los múcaros, porque el Morales tenía alumbrado y ellos jugaban de noche mientras los demás equipos jugaban de día y por esa razón se llevaron el, le, le colocaron ese nombre de múcaros de, de cagua
0: interesante cuando antes le decían la pelota dominguera
1: la pelota o sea. dominguera, oye, y se intentó bueno, no, yo, yo no digo que se intentó porque se hizo eh, pero se regresó al formato de ese doble juego dominical, después de María y era algo que era había que hacerlo por obligación, si se quería llevar a cabo el torneo en el 2018 pues había que hacerlo de esa manera con el doble juego dominical porque más de la mitad de los estadios no tenían alumbrado y fue algo bien irritante para la federación presentar ese torneo de doble juego dominical había resistencia de los jugadores eh, era un poquito complicado para la logística porque a veces eh, se acababan juegos por falta de alumbrado, por ejemplo ya un juego se extendía y en la a las seis de la tarde, siete de la noche, eh, ya estaba oscuro y había que suspender el juego, y había que buscar otra fecha para resignar. Fue un poquito complicado hace 2018, también en el 2019 se jugó de día, de igual forma en el 2020, en el 2021, y no fue hasta el 2022 que regresamos desde el primer juego de la temporada jugando de noche, y de esa forma pues se regresó al formato que teníamos previo a María, pero eso es en mi opinión, en mi opinión, eso de doble juego dominical ya como que pasó a la historia en la doble Porque la fanaticada no es lo mismo. Antes el fanático, pues la doble venía siendo como el único entretenimiento en muchos de los pueblos.
0: Uh-huh.
1: Ahora un domingo tú estás compitiendo con un montón de actividades. Y a eso le añadimos a aquellas personas que van a la iglesia, eh, aquellas personas que descansan ese domingo, lo cogen con calma. Y estar en el parque desde las 10 de la mañana hasta las seis de la tarde. Bueno, yo era uno de los que iba para el parque a veces a las 10 de la mañana y para el segundo juego yo me iba porque o sea, aguantar dos juegos ahí era, era fuerte. Y eran dos juegos a nueve entradas. Y primero eran nueve entradas y después cambiaron a nueve y siete. Pero es fuerte, fuerte. Y yo creo que no estamos en tiempo de regresar a ese formato doble juego de noche. Doble juego dominical.
0: Sí, es eh, o sea para una persona estar o sea, tú, que tú tengas una fanaticada un público conectado ahí por hora y media dos horas es difícil
1: imagínate, imagínate
0: seis sí, horas ocho llevar. horas no hay está...
1: no, otra cosa que en la doble A hay que recordar que los jugadores trabajan los lunes muchos de ellos y muchos de ellos pues salían del parque después de un doble de un doble juego para otro día tener que trabajar temprano en la mañana y es complicado y a veces había fanáticos que decían, ah, pero los tiempos de antes jugaban así, sí, pero estamos hablando de que estos peloteros no estaban acostumbrados a este ritmo y, y fue complicado, fue complicado y los peloteros ejercieron mucha presión para que cambiaran eh, ese formato y, y nada, ya se regresó a juegos de noche y la AA pues se está jugando como estamos acostumbrados los de nuestra generación de mm. ver los juegos de noche, la A, los viernes, sábados oye y los domingos se juega, pero es un solo jueguito no, no son dos juegos claro.
0: Claro, como el, la naturaleza ¿no? del béisbol, a veces, ¿verdad? dependiendo del equipo, no, no siempre pasa, ¿verdad? pero a veces puede que jueguen sábado por la noche y el domingo pues, juegan temprano. Eso, ¿verdad? depende de cómo sea el calendario. Pero a veces los que juegan sábado pues, no juegan domingo o viceversa. Este,
1: no, normalmente, el formato de ADOLEA, eh, cada equipo juega dos partidos por el fin de semana. Si tú juegas viernes y sábado, no juegas el domingo. Ajá. Y puedes jugar viernes y domingo o sábado y domingo. Son dos
0: jueguitos. Exacto, a menos que haya una reasignación, que no quede más remedio. Exacto. Que sean los tres días. Pues. Pero sí, si ¿cuánto tiempo llevas con la doble Pues, desde, pues mira, desde que yo te conozco. Desde que me conozco, me yo estoy en la doble haciendo algo. Sí. Pues mira, sí. yo
1: comencé, yo comencé en la doble A en el año 2006. Eh, bueno, oficialmente, con, con la federación, porque si sí, yo estaba involucrado en la doble anteriormente con la franquicia de mi pueblo, con Maunabo, Allí fue donde yo, pues, hacía escritos del equipo, para el periódico regional La Esquina, para la página de internet que había del equipo. Pero fue en el año 2006 que yo me lo ofrecí a, a Pepo y a Lucy Pereira. Y yo les dije en el año 2006 que yo estaba interesado en en trabajar en la en A la porque eh, yo era bien fanático de la A y quería tener esa experiencia. Yo recuerdo que yo le dije, mira, me pueden contratar gratis y yo lo hago el trabajo, no hay problema. Pero me dijeron, mira, no hay ninguna vacante, aquí no hay ningún trabajo. Pero en verano del 2006 ya estaban en el Carnaval de Campeones, me llaman. Y ahí fue que, que me dijeron y, y comencé a trabajar con ellos para el Carnaval de Campeones del año 2006. Y nada, y estuve desde el 2006 hasta finales de 2009. En finales de 2009 yo decidí renunciar. Salí de... Ahí me desconecté de, de, la, de la doblea en general. Bueno, desconecté entre comillas. Porque me fui a trabajar de nuevo a Maunago, a mi pueblo. Y ahí me metí de lleno a trabajar en diferentes áreas. Hasta anunciando no pelotero y hasta trabajando en la pizarra. Imagínate. Y ese año 2010, pues... Pues yo seguía los juegos, estaba pendiente de los demás resultados, pero estaba eh, básicamente de lleno con Mauna. Y en el 2011 recibo una llamada de la federación para trabajar solamente la A. En aquel entonces me hacen el acercamiento no para trabajar ni los equipos nacionales, solamente la A. Y en el año 2011 regreso a la federación, pero solamente con la A. Eventualmente pues, pues me, me dan otras responsabilidades con los equipos nacionales y con la liga femenina, etcétera. Así que desde 2011 hasta, hasta ahora, pues llevo de manera formal con la federación, pero involucrado con la AA desde el 2006, trabajando en diferentes facetas.
0: Me imagino que el momento más gratificante, el, el comunicado que, que enviaste con mucha contentura, fue cuando Magunabo ah, ganó el campeonato. Wow.
1: Oye, ¿y qué cosa? Fue en el año 2011 sí. que, que se formaliza mi entrada a la federación, y ahí es que me una a ganar el campeonato, y fue algo bien brutal, porque yo recuerdo, ya entre las emociones, yo decía: me dan ganas de salir corriendo para el terreno con los fanáticos y celebrar, pero pues yo quería ser profesional, elegante, decía contra, no, ahí estaba fanaticada de Peñuela, yo conozco a la gente de Peñuela, yo tengo que ser respetuoso, porque van a decir: mira, este trabajé en la federación y celebrando, aunque ahora, yo sí lo que digo, si, si pasara ahora, yo creo que yo me iría a correr también, porque es una experiencia que tal vez no se pueda repetir
0: claro. en,
1: en otra ocasión, en la doble, hay historias de equipos que ganan campeonatos y pasan 40, 50 años y no vuelven a ganar un campeonato, o no han vuelto a ganar un campeonato, así que fue algo, fue una experiencia de verdad chévere, en el sentido de que fue mi pueblo eh, disfrutar allí, con, yo estaba con mi familia allí en el parque, aunque estaba trabajando, estaba con mi familia. Fui, fui a la caravana del equipo, eh, no me perdí un juego del equipo en la postemporada. Eh, me lo disfruté, me lo disfruté esa postemporada de verdad como, como ninguna otra. Y, y, y fue gratificante ver a Maunao como campeón. Yo, yo decía cuando Maunao comenzó la doble A en el 2001, yo pensaba, yo decía, ah, cuando Maunao sea campeón, yo creo que. Yo voy a tener como, como 60 años, 50 años, si <risa> sí, lo veo. Porque, porque como veía que los equipos de la A se le hacía tan difícil ganar un campeonato. Y cuando Mauna Boa entra en el 2001, pues, eso era una unas una temporadas desastrosas. Una temporada que ganó más que dos juegos, otra temporada que ganó uno. Y eso era decepción por decepción, este, eliminación tras eliminación. Y yo decía, no, esto es un campeonato, yo creo que yo lo veo de aquí cuando pase muchos años. Y jamás imaginé que, que tan cerca, tan rápido, iba a haber un campeonato de los goleos de Maunabo cuando hay franquicias en la AA que, que sus fanáticos nunca han tenido esa oportunidad. Eh, para darte un caso, Patillas fue a su primera final en el año 2010 y Patillas desde la década del 60 está jugando en la A. Camuy está desde la década del 50 y nunca ha ido a una final de Puerto Rico. Eh, Salinas desde la década del 50 fue a su primera final el año pasado, en el 2022. Así que hay un montón de historias de equipos que, que nunca han ganado un campeonato, que nunca han estado en una final de Puerto Rico. Y yo le digo a la gente de Maunao que tienen que sentirse privilegiados que pudieron ver un campeonato cuando otros pueblos no han logrado una hazaña como esa, un logro como ese. Así que algo algo de la eh, tremendo, inolvidable.
0: Es el único, ¿verdad?, que tiene Maunao?
1: El único en la en A, la el único campeonato, aunque en la Coliseva... Eh, Maunabo fue campeón en el 2001-2002 la temporada 2001-2002 y fue, una, fue un campeonato también eh, bien, bien especial eh, pero son los únicos campeonatos que tiene Maunabo claro, Maunabo se caracteriza por tener eh, una dinastía en cuanto al softball femenino, Tiene hasta campeonatos mundiales tiene Maunabo en categorías juveniles e infantiles pero en cuanto al béisbol, son los únicos campeonatos que tiene Maunabo a nivel de Puerto Rico
0: mencionaste que Maunabo llega en el 2001 esa era la época de, de la dinastía de San Lorenzo.
1: De San Lorenzo. Mira, te hago contar una historia, Marcos. Ese año 2001, San Lorenzo era el campeón. San Lorenzo fue campeón 1999, 2000, 2001 y 2002. Al sueldo de hoy, ningún equipo ha podido igualar una cosa como esa, cuatro campeonatos corridos. Pues en ese año, en ese año 2001, cuando una voz entra la AA. Maunabo le gana ese primer juego de la temporada a Humacao Villa Blanqueada en Humacao entonces el segundo juego fue en Maunabo que fue la inauguración oficial de los joyeros de Maunabo en su primera temporada eso fue una fiesta de pueblo allá en Maunabo la inauguración era con los samaritanos de San Lorenzo y yo fui bien ilusionado para allá eh, yo tenía yo tenía 13 años o 12 años Fui al parque y Magunabo le gana a San Lorenzo. Y yo dije, no, este equipo este equipo va a ser, va a ser campeón este año. Si le ganó el equipo más fuerte de Puerto Rico, le ganó a San Lorenzo. Y, y yo comentaba de que, no, no, yo bien emocionado de que le ganaron a, a San Lorenzo. Cacho, ¿No? el equipo perdió 18 corridos después de eso. Y la ilusión, la ilusión se fue a otro lado, pero nada, pero... Oye, con todo y eso, yo iba para el parque que respaldaba el equipo. A veces habían como 50 fanáticos en las gradas, 20 fanáticos en las gradas. Y yo allí presente. Y es por eso que, que yo veía siempre un campeonato de Monado bien lejos, bien lejos. No, no lo veía tan cerca. Y San Lorenzo tenía un trabuco. San Lorenzo tenía varios jugadores del equipo nacional. Era, era de verdad un equipazo que tenía los samaritanos.
0: Y luego eh, vino sidra con varios campeonatos... No consecutivos así a nivel de San Lorenzo, pero sí varios campeonatos eh, sí, sí. Ah. en las últimas dos décadas.
1: Mira, Sidra, algo brutal. Sidra tiene nueve campeonatos en su historia. Y de los nueve campeonatos, siete han sido en este siglo. Eh, Sidra eh, en este siglo fue campeón, ha sido campeón 2005, campeón 2006, campeón en el año 2008, 2009. 2012, 2013 y 2016, siete campeonatos, y, y ellos todavía tienen esa espinita con Utuado, aunque se lograron vengar en el 2012, que barrieron Utuado en cuatro juegos. Pero en el año 2007, Utuado se le metió en el camino y perdieron la oportunidad de tal vez tener cinco campeonatos corridos, porque Sidra le gana a San Lorenzo en el, 2000, en el 2006, gana también en el 2005. En el 2007 ganó Tuado, 2008, Sidra le ganó a, a Juncos y en 2009, Sidra le gana a San Sebastián. Quiere decir que Sidra estuvo cerca de lograr cinco campeonatos corridos, que eso hubiera sido una marca, de, una marca nacional, pero, pero no se le dio a, al equipo de, lo, de los Bravos de Sidra.
0: Sí, que nada, llevamos ya tres semanas, esto corre hasta, hasta mayo y luego viene la la viene la, la parte, marca. Más alta, parte
1: más extensa, sí, porque la doble A. <risa> es la única liga del mundo que la postemporada dura más que la regular sí, eh, es es claro.
0: una...
1: sí pero, pero hay quienes hay quienes critican eso pero pero y, y con razón y con razón porque es algo como que como uno no entiende pero es que la W está hecho como para está hecho para la postemporada porque en la postemporada que el fanático llega de forma el fanático llega en la regular pero no es en la postemporada cuando más se motivan esa dinámica de la serie es lo que hace, de ese toque distinto a la doble le da como ese sabor distinto, esas rivalidades que se dan en estas series de, de postemporada y es por eso que las series son un poquito más extensas bueno, el equipo que llega campeón de Puerto Rico fácilmente juega un, un total de 55 partidos en todo el año y solamente 20 juegos en la regular estamos hablando de que son 10 juegos más en la postemporada que tú juegas para llegar hasta el campeonato
0: Sí, sí, esto puede correr hasta agosto, septiembre Yo entiendo que este año,
1: a... este año debemos estar concluyendo como para finales de septiembre ¿Por qué razón? Porque eh, ahora por el Clásico Mundial está recesando dos semanas el torneo okay. y para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que van a ser a fines de, de junio entre junio y julio pues aquellos equipos, aquellos equipos que tengan jugadores en el equipo nacional pues van a detener la acción. Y eso pues, posiblemente cree un retraso en cuanto al calendario. La buena noticia, y esto es algo que no, había, no he mencionado en ningún medio, es que se tenía previsto de que iba a haber un receso en, en, en mayo por un clasificatorio para los Panamericanos. Pero se nos informó recientemente de que ese clasificatorio, al parecer, no va. Y, y los centroamericanos se van a convertir en un clasificatorio para dar unos boletos para los Juegos Panamericanos, lo que va, va a permitir, nos va a ayudar a, a tener ese espacio para poder llevar a cabo el torneo en mayo y no detenerlo. Y yo entiendo que para finales de septiembre debe estar concluyendo la temporada con el campeón de, del Big doble confiando de que no venga una tormenta, un huracán, que no va eso. Que en el 2017, para quienes no lo recuerden, cuando pasa el huracán María, que fue un miércoles, nosotros el sábado antes de ese miércoles fue que se coronó campeón Mayagüez. Si la serie se extendió un fin de semana adicional, posiblemente o, ese, o esa temporada se quedase sin un campeón, o el campeón se iba a tener que definir meses después. Y, y tuvimos un campeón días antes del paso de la Camarilla.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Así que, pues nada, queda mucha temporada, apenas está empezando... Mencionaste ahora el parón que hay por el por el clásico. Hay doble A bastante para, para hablar por, sí. lo, por los próximos sí, meses. Sí,
1: varias semanas, varias semanas y meses para hablar de, de la doble A. Muchas cosas que, que van a pasar en la doble A. Eh, esto está empezando todavía.
0: Sí. Yo después quisiera hablar contigo de cositas de doble A, porque no escucha r- rumores por ahí que, o, o de esas leyendas urbanas
1: pero después vamos
0: a, vamos a cuadrar para después grabar un episodio de eso ahí. lo hablamos, <risa> lo hablamos,
1: hay muchas cosas que se comentan unas que son ciertas otras que sí. al vez no están contadas de la manera que se supone pero podemos hablarlo podemos hablarlo en confianza
0: Sí, hay dobladas en septiembre así que podemos sacar algún momento de los próximos meses y, y cuadrarlo Seguro. Mira, t- t- antes de, de ir al clásico que es no, lo, lo que nos compete y lo más importante que hay ¿verdad? en estos días eh, en tu caso, nosotros los que estamos en los medios y, y que te conocemos, hemos respetado tu, tra- tu trabajo, todos estos t- años Ay, que vale. llevas, eh, porque tú eres el ejemplo de lo que se supone que haga un oficial de prensa, ya sea pues, de equipo o de liga o federación, y tú haces, a hacer, ¿verdad? Todo, todo eso, eh, manteniéndonos al día con información, eh, resultados, enviar los... Eh, el nombre, ¿cómo es que se llama? este?
1: Los informes estadísticos. Los...
0: No, la, la, la previa del juego. La guía de
1: medio. La guía de
0: medio, guía de medio. Que lo estaba haciendo con cabo y vi que ahora lo estaba haciendo para la doble A.
1: Que yo quisiera yo quisiera hacer una guía de medio más completa. Mira, hubo uno que me dijo, una persona que, que me conoce hace tiempo, me dijo, oye, pero que hace una guía de medio con las alineaciones de la doble A. Yo le dije, oye, pero una noche son 20 <risa> juegos. ¿Cómo yo voy a conseguir 20 alineaciones para pues enviarlas una hora antes a todo el mundo? Oye, yo quisiera, pero, pero le dije, me lo voy a proponer como un reto cuando ya esté en el carnaval de campeones que sean 8 equipos. Ahí lo puedo hacer, pero, pero las regulares está bien cuesta arriba. Ahí está complicado.
0: Eh, ¿Son qué? ¿45 equipos?
1: 45 equipos en una noche y 20 sí. juegos. Imagínate tú apuntar 40 alineaciones.
0: Sí, es claro. Eh, aquí iban los sextos BCN y tres juegos la misma noche y yo me vuelvo loco <risa> no,
1: no, 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 muchacho, no es, es complicado, es complicado muchachos,
0: y, y para seguir todos esos
1: juegos a la misma vez no, no estaría... claro, yo soy de los que digo, ahora la cosa es mucho más fácil que cuando yo comencé y mucho más fácil que hace décadas cuando estaba don Félix Cardona trabajando en esa área Félix Cardona fue por muchos años administrador de la federación y también era la persona a cargo de compartir la información a los medios y a mí me cuentan historias de que Félix Cardona iba en la madrugada o bien temprano por la mañana a la federación enviar fax a, a diferentes medios a los programas de radio a, a los periódicos a las redacciones y me cuentan historias de que para él saber los resultados muchas veces tenía que llamar a los cuarteles de la policía para que le contactaran con la persona a cargo de estaba en el estadio porque tal vez no tenía comunicación con esa persona en el estadio porque la persona estaba en el parque y no tiene un teléfono. Y era bien complicado para poder seguir los juegos. Y yo digo, wow, a la verdad que yo soy privilegiado en esta época porque de verdad que eso sí un dolor de cabeza, poder, estar, poder estar, eh, ya, eh, tener que estar llamando de un teléfono de tu casa a diferentes lados para saber si un juego se suspendió, eh, si un juego, eh, cuál es el resultado. Eh, de verdad que mucho más complicado antes que ahora. Pero no, no deja de ser un trabajo un poquito alto, pero se hace con gusto. Eh, si no me gusta la dobleada, claro. de verdad sería algo bien complicado eh, llevar a cabo ese trabajo.
0: Llamar a la policía para verificar, ¿no? Sí, sí, no sabía. sí. Y, y para
1: verificar, Y para verificar si había llovido. Mira, eh, en ese parque llovió. Sí, es para saber. ¿Tú has escuchado que está suspendido el juego? Mira, sí, yo hice la ronda por allí y me comentaron que el juego está suspendido y la policía le informaba a don Félix Cardona de que, de que el juego está suspendido, o de que mira, están jugando en este momento, sí, están jugando yo pasé por el parque cuando hicimos la ronda la policía le decía a don Félix Cardona lo que estaba pasando en el parque
0: ¡Wow! ¡Qué clase historia esa! Sí, <ríe> sí. Rosa,
1: Brutal, brutal
0: Pues mira eh, ¿Cómo entonces? ¿En qué momento tú te das cuenta de esa importancia de recopilar esa información y enviársela a los medios o sea, de mantener esa presencia de la A o Federación de equipos nacionales de pues mira, reportar lo, lo que está pasando ¿verdad? con cada uno de ellos y llevar ese mensaje a los medios para eventualmente que la gente lo conozca
1: cuando yo eh, trabajaba en, en el equipo de de o cuando yo era un chamaco más chamaquito, era un nene eh, en aquel entonces, pues, pues yo tenía como ese deseo de que la fanaticada estuviera informada, de ofrecer detalles de, de los lanzadores, si había lesiones. Yo, yo sentía que la fanaticada como que le hacía falta que tuviera esa información al momento de que supiera lo que estaba pasando de, de su equipo. Y, y yo decía, contra a mí me gustaría, por eso fue que yo le escribí aquel email, en aquella ocasión, en el año 2006 a, a Pepo y a Lucy, porque yo les decía oye, a mí me gustaría trabajar con la AA por tal, eh, en cuanto a, a hacer el trabajo de, de prensa y, y poder eh, llevar ese modelo a, a diferentes a, a, a todo Puerto Rico, en el caso de a los diferentes equipos de la doblea y, y cuando entró a, la, a trabajar con Pepo y con Lucy, yo tengo que reconocer que, que ellos pues tienen una, una gran experiencia y ellos fueron desde un, desde un principio eh, llevaron el mensaje claro de que, de que en este trabajo la responsabilidad era bien importante el poder cumplir que si uno hace un compromiso de que iba a enviar un resultado una hora tenía que hacerlo de que si uno iba a, a mandar un resumen después de cada partido tenía que cumplirlo de que había que eh, tener a, que tenía que tener a, a, a que debía tener a los medios de comunicación bien informado de lo que estaba pasando, que se si había que hacer algún arreglo para enviar un, un email, un fax. En aquel momento yo recuerdo que cuando yo comencé, Luis Varela, que en paz descanse, y Cucuito Pizarro no tenían forma de recibir los resultados solamente por fax. Y yo en mi casa instalé un fax y yo no me acostaba hasta que enviaba el último fax, eh, pendiente a que ese resultado llegara, porque si ese resultado no llegaba, por la mañana temprano iba a recibir una llamada de que ese resultado no llegó y de que, qué pasó con ese resultado, con ese juego. Eh, entonces, pues, llegó un momento en que yo me sentí con esa responsabilidad de que tengo que cumplir con, con dar esa información a los medios, porque son los medios los que tienen la responsabilidad al otro día de informar a los fanáticos lo que está pasando, porque el fanático está esperando esa, esa información de ese medio. Recordemos que cuando yo comencé no existía el auge de las redes sociales, las redes sociales como alternativa para informar a los fanáticos no existía Era básicamente la radio, era el website de la, de la AA y, y había que tener todo eso al día para que el fanático estuviera informado. Yo soy de los que siempre menciono de que fanaticada bien informada es fanaticada motivada, es fanaticada que se siente con el deseo de ir al parque, de, de seguir a su equipo. Eh, saben quiénes son los jugadores que firmaron quiénes son los jugadores que que salieron del equipo que fueron cambiados quiénes son los jugadores que están destacándose y eso pues le ofrece al fanático esa expectativa de poder eh, motivarse y llegar al estadio y cuando está en el estadio decir, mira ese jugador le faltan tantos hits para la marca de los 500 ese jugador llegó en cambio de tal pueblo este jugador eh, eh, es un veterano de 30 temporadas en la liga pues son, son datos que uno tiene que compartirle al fanático para que el fanático cuando vea el estadio pueda ir con el conocimiento, pueda compartirlo con los demás fanáticos y crear ese, crear ese entusiasmo en el fanático que es bien importante para, para poder una, tener una liga una liga exitosa y, y garantizar el, ese respaldo de los fanáticos.
0: Eh, al principio mencioné medio y tú mencionaste, ¿verdad? Los casos de, de Varela, de Cucuito que Cuando, o sea, cuando no, me refiero ¿qué? a medio... Ajá. Marco,
1: Marco y no te he contado aquellos que cuando yo comencé me llamaban para que yo le dictara juego a juego que fue lo que pasó porque <risa> no tenían no tenían fax ni tenían email no tenían forma de saber cómo por favor dictame el juego y yo anda, me acabo dictar cada juego y yo le dictaba uno a uno lo que pasó no,
0: Esa jornada de 20 juegos, no, no quiero imaginar cómo era eso No, no,
1: no, eso era, era una locura, era una locura por eso yo digo que ahora es mucho más fácil. Ahora yo tengo hasta grupos de WhatsApp con, con las transmisiones de radio de la AA. Yo tengo un grupo de WhatsApp con 100 contactos de todo Puerto Rico y a ellos les envío resultados preliminares, les envío las estadísticas, les envío el resumen del juego cuando acaba. Y ellos pues comparten esa información en las transmisiones radiales y en sus programas radiales. Y también tengo ahí a, a compañeros de la prensa de medios regionales. Están ahí también en, eso, en ese chat y eso pues facilita un poco la información además de la información que se envía por correo electrónico y además de la información que tenemos en las redes sociales así que por varios canales logramos llevar el mensaje y, y compartirle a los, a los compañeros de la prensa toda la información de lo que está pasando
0: que no que, que lo que iba a mencionar no es solamente los medios verdad los grandes por decirlo así los, los de mayor circulación hay muchos medios ¿verdad? sobre todo radiales
1: que sí, cubren señor. estos
0: equipos o sea, yo no me quería no, no. cuántas intervenciones tú tienes a la semana, eh, eh, Bueno, eh, programas de radio. Yo eh, digo que los lunes,
1: los lunes y los viernes, es una, los, los lunes, viernes y sábado, yo fácilmente hablo como en como en 12 programas, entre lunes, viernes y sábado, como en 12 programas diferentes, eh, que me llaman para... A veces yo me, yo me río porque muchas veces me llaman para, para preguntarme cosas que ya yo envíe en, <risa> en el resumen. Pero nada, yo, yo he sido de la dinámica porque yo soy de los que pienso, y siempre lo, lo he repetido, de que cualquier espacio que le brinden a la federación para divulgar información de lo que está pasando en el torneo AA, en los equipos nacionales, en el torneo femenino, hay que aprovecharlo, cualquier espacio, así sea para repetir algo que ya yo envié. Porque es la manera de seguir propagando la información, enviando, eh, eh, enviando los detalles de lo que está pasando en, en la organización y no me molesta yo los atiendo a todos y les doy la información claro, a veces se me hace un poquito complicado cumplir con todos a la vez porque, como el caso del amigo Johnny Flores, a veces me llama y yo le digo mira, yo estoy hablando ya de otro programa o le explico, mira, es que ya tengo un compromiso que voy a hablar en tres programas hoy y hoy es bien difícil explicar porque, porque se creen que uno va a tener más prioridad va a tener prioridad en un, en un, de un programa, en un programa que otro y yo les explico mira lo que pasa es que yo trato de, de hablar en todos los programas que me invitan pero eh, no puede ser todos a la misma vez con calma poco a poco pero la A es un deporte que, que todavía tiene ese arraigo brutal en, en los medios regionales hay, hay emisoras regionales especialmente en el área este y el área central que tienen programas deportivos que lo único que hablan es de la AA Puede ser que hablen un poquito del baloncesto, puede ser que hablen un poquito de melví puede ser que hablen un poquito de voleibol, pero el plato grande es la A y abren, y abren las llamadas ante el público y el público lo que hable es de A. Quiere decir que, que todavía ese arraigo de las emisoras regionales y los periódicos regionales existe bien fuerte de la A y yo digo que ese público que escucha esos programas y, y lee esos periódicos regionales todavía con información de la A es aquel público que tal vez no tiene el acceso en las redes sociales o lo tiene y no conoce tanto cómo utilizarlo. No, no, todavía no está familiarizado con las redes sociales. Entonces ve en la radio y en los medios regionales como su alternativa para saber lo que está pasando en, en los diferentes equipos, y los diferentes juegos. Y es por eso que hay que mantener esa comunicación constante con estos medios, esa relación de estrecha con, con ellos porque son los que llevan esa información al fanático, que tal vez no, no tiene el Facebook, no tiene Twitter, ah. no tiene Instagram, no tiene la página de la liga, de la web, para saber al momento, porque yo lo que digo es que contrario a hace 20 años, ahora lo bueno de la doble es que tú entras una noche a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y en las redes sociales tú ves cómo van los juegos en diferentes, en diferentes pueblos de Puerto Rico, y en la página web de igual forma. En el pasado tú tenías que esperar al otro día poner el programa de radio del mediodía para saber lo que pasó en la noche sí, anterior. Sí. En lo, y eso ha cambiado y, y para bien.
0: Sí, y, y en parte porque la prensa eh, de mayor circulación, la prensa escrita, raras veces, este, hablando hace años, no, no ahora, no publicaba resultados porque muchos de esos resultados llegaban bien tarde. Sí, Entonces, es. pues, no salía en la, siguiente, en la edición ¿verdad? del siguiente día y pasaba eso que estás mencionando pues antes te buscaba entonces este programa de radio a las 11 de la mañana o al mediodía, que era el que le daba el resumen completo de todo lo que Exacto. había pasado en A el fin de semana. Y, y sí, o sea, como tú mencionas, yo antes he escuchado muchos programas de radio hacia el mediodía en, en el área de Cagua y como tú mencionas, lo más que se hablaba era A. La AA,
1: AA, y eso sí. es, es, es el, el plato fuerte, el plato fuerte de esos programas.
0: Y si, era, y si era época del carnaval de campeones o la misma serie final. Muchachos, fíjate es eso? De la claro, hora 50 minutos era, era AA. Completo, y, y lo, completo. Sí. Los otros 10 minutos si acaso se hablaba pues, algo de baloncesto o, o MLB o NBA, dependiendo. Pero sí, eh, eh, el béisbol AA es bien regionalista.
1: Oye, son los periódicos nacionales, los periódicos de circulación a nivel de Puerto Rico. Eh... Pues básicamente, como tú señalas, aunque antes cerraban la edición mucho más tarde, pero muchas veces los jugadores de acababan a las 12 de la noche, uh-huh. 1 de la mañana, y, y con excepción de la final de Puerto Rico, pues ellos no esperaban ese resultado. En la final, pues a veces hacían sus excepciones. Y eso cambió, tú sabes que eso cambió drásticamente, si era sí. bien temprano. Ya eso de esperar resultados se acabó, eso pasó a la historia. Ahora lo publican en, en la web, a veces cuando se le envía. Eh, cuando se le envía, pues a veces ellos lo publican. En el caso de cuando yo comencé, yo recuerdo que, que en aquel entonces había un acuerdo con, con el Nuevo Día, de que se le enviara viernes y sábado a más tardar la, a diez y media de la noche, el, el juego que se haya acabado ya, el, el último juego, el, el primer juego que se haya acabado. Y se le enviaba una nota que básicamente era como un resumen de ese juego que se acabó. Y además incluía cómo estaban los marcadores Cómo estaban las pizarras de los resultados de los demás juegos, que, por ejemplo, Batilla derrotaba 5 a 1 a Yabucó en la quinta entrada, en la sexta entrada. Oye, así lo publicaban en aquel entonces. Eso era algo que se hacía en el año 2006, cuando, cuando comencé. Eh, luego de eso, pues, eh, se esperaba una nota los domingos, que era como un resumen, y me decían, mira, va a estar las 8 de la noche, envía la nota del resumen de lo que pasó en el fin de semana y ya con el tiempo pues eso ha cambiado ya eso nada eso nadie lo espera nadie lo espera para ponerlo en impreso a la hora que se envía pues cuando ellos puedan pues lo suben en la en las páginas web de, de los periódicos eh, ya eso pues eh, es una cosa de las una de las cosas de que ha cambiado en comparación a hace 25 años
0: me acuerdo que cuando me tocaba la doble a montar la página Tetito? <risa> necesito sí tú pendiente tú
1: pendiente oye envía envía eso ya avanza no ha recibido eso
0: Sí, sí eh, pero son son
1: cosas que uno recuerda del pasado.
0: Esa, esa época que no creo que, que vuelva. No
1: creo que vuelvan. Oye, y a veces yo injustamente el fanático yo, yo he visto que a veces con nostalgia yo creo dicen, "Ah, que los tiempos de antes, los 70, y los 80 publicaban Boston." Eh, eso lo decía, lo dicen de la inventario, dicen de la doble A. Y uno trata de explicarle de que, "Mira, ya eso no va no va a volver a suceder." No lo hacen ni con las grandes ligas. Ya es tiempo uh-huh. de publicar el Boscoal de todos los juegos, eso ya pasó a la historia. Y hay gente que con la nostalgia me dicen, ah, no hay forma de hablar con el periódico para que publique la tabla de posiciones y el Boscoal. Y yo, miren, eso es bien difícil. Al menos que, que haya un auspiciador que quiera pagar por hablar de posiciones y quiera pagar Exacto. por ese espacio. Como lo hizo en una ocasión eh, en Mayagüez, cuando José Julio Feliciano, que es el actual dueño de los indios de Mayagüez en la, en la pelota profesional él era apoderado de la AA, que fue el campeón del 2017, y en el año 2018 él pagó un espacio en un periódico porque él quería eso mismo, quería una tabla de posiciones actualizada toda la semana, y yo le explicaba, mira, es un poquito complicado, al menos que alguien auspicie, y él, por su cuenta, llamó a un periódico, pagó el espacio, y semanalmente se publicaba la tabla de posiciones, pero era porque él pagaba para colocar esa tabla de posiciones en el periódico toda la semana.
0: Wow, eso sí que es el... Sí, bien, bien comprometido,
1: bien fiebre y comprometido. Sí. Llega a ser otro apoderado y dice: Con los chavos míos no, <risa> sí. pero él no, él como era bien fiebre y bien deseoso de que la fanaticada tuviera esa información en el periódico como en los tipos de antes, pues decidió hacer esa gestión y pagó por ese espacio.
0: Puede que sea mi percepción, puede que me equivoque, eh, pero me parece que muchos oficiales de prensa. Yo, sobre todo de equipo, se han inspirado en lo que tú has hecho para wow, llevar esa información. Wow, Entonces, es, es, es mi percepción, porque, pues mira, o sea, porque, porque... Y te lo comento porque hay, hay muchos que... Yo recibo, por ejemplo, de BCN, eh, de Carolina, Elvin ah, Elvin Joel sí.
1: hace un tremendo trabajo, Elvin Joel, sí. yo lo conocí, bueno, él comenzó a enviar comunicados de prensa como para el 2011, 2012. Ahí fue que yo lo conocí. Recuerdo que una vez, en el año 2012, cuando yo me casé, eh, yo lo llamé y le pedí de favor que me ayudara haciendo comunicados en el tiempo que iba a estar fuera de Puerto Rico. Y él estaba comenzando en eso. Y y en aquel entonces, pues, eh, hizo ese trabajo sustituyéndome. Y tenemos una excelente relación. Nosotros hablamos casi todos los días. Él, Él a veces, pues, me llama para hacer sus observaciones o para para tener dudas. Yo a veces le consulto cosas y tenemos excelente comunicación y es un muchacho muy talentoso y que de verdad que hace un gran trabajo con el BCN, con, con Carolina y con Mayagüez en la invernal.
0: Exacto. No sé si, si ese es el caso de él, ¿verdad? Este, pero lo habría que, que porque, Habría que preguntarle, exacto. Pero eh, sé que mencionaste el caso de BCN con Carolina y con Mayagüez en la invernal. Él envía comunicados, envía la, la misma, la, la guía, de, de sí, medio. Lo
1: hace, lo hace, lo hace el invernal, lo hace en la, el BCN, uh-huh. la guía de medio. De verdad que hay que uh-huh. reconocer que hace un gran trabajo. Oye, a diferencia eh, de lo que yo hago, eh, él tiene un trabajo a tiempo completo, que es un poquito más complicado. Uh-huh. En el caso mío, yo me dedico full a esto, aunque sí, como tú dices al principio, que yo tengo varios sombreros. <risa> varios sombreros, se me hace un poquito complicado cuando está la época del invernal, porque hay muchas cosas corriendo a la misma vez, pero... Pero en el caso de él, tiene un trabajo a tiempo completo y, y lo hace muy bien, a pesar de que está un poquito limitado en cuanto al tiempo.
0: Eh, también la Liga Invernal este, mantiene la comunicación. Ajá. Bien buena esta, los días de Oye, juego. ¿Te envían tú, este, los, los, los lanzadores o si hubo cambios
1: eh, para, para mí que ya ha he hecho un gran trabajo en el Béisbol Invernal. El cambio se nota también en las redes sociales. Que en el pasado, pues, las redes sociales del Invernal como que no, no, había, no había un, un patrón de, de publicar después de los juegos la información, durante los juegos, eh, no había contenido, eso cambió, eh, cambió y para bien, y me parece que ella ha hecho un buen trabajo, ella tiene un grupo de personas que, que está con ella, que le respaldan, sí. incluyendo a su esposo, y me parece que hace un gran trabajo... Eh, con las comunicaciones de la Invernal se ha visto la mejoría. Eh, la diferencia es notable en comparación a lo que había en el pasado. Eh, así que me parece que, que ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo con la pelota Invernal. Y, y ojalá y se siga, se siga mejorando eso para, para beneficio de los fanáticos. Ella también tiene buena comunicación conmigo. Eh, tenemos una buena relación. Eh, cuando está la temporada de la Invernal y yo necesito algún apoyo en cuanto a fotografía, en cuanto a algún dato ella muy amablemente me, me responde, de igual forma en mi caso, las puertas abiertas para cualquier cosa que necesite de Caguas y, y a veces hay quienes pensarán de que como estamos en ligas diferentes o que por el caso de los, del Min Joel, de los equipos que no nos llevamos o que sí. cada cual está por, está por su lado que tenemos competencia o que, o que hay celos entre nosotros, no, mira no, 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 nada de eso tenemos buena comunicación, eh, hay una buena relación entre todos. Eh, claro, uno tiene una relación más estrecha con unos que con otros, pero pero el caso de Edna muy cordial, y yo reconozco la mejoría que ha dado el, el béisbol invernal. A veces injustamente la gente en las redes sociales pues critica el béisbol invernal y dice que, ah, que el trabajo de, de las comunicaciones es pésimo. Y mira, yo digo, otra, no, no. Si lo comparamos, oye, comparen como lo, lo que había antes. Lo que había antes, o sea, eh, ha mejorado por mucho lo que es las comunicaciones de la, de la pelota invernal. Que en todo caso, en todo hay espacio para mejorar, incluyendo en la federación, en la AA. Uh-huh. Siempre hay espacio para mejorar en todos lados. Pero la mejoría es notable. Y eso hay que reconocerlo. Y es un hecho.
0: A mí que, que me, gusta, Dios, me gusta más el baloncesto, mi principal deporte, pero sigo otro. Yo soy de esos de que me gusta entrar a la página web, qué sé yo, de la Federación de Estados Unidos de Baloncesto, o la de Argentina, qué sé yo. Y me gusta ver que, que, que se mantienen al día, que te dan información. Eh, hay equipos, por ejemplo, hace un, varios años, cuando Carla Cortijo jugó con el Dream de Atlanta, la WNBA, hice el contacto con la persona de prensa que estaba en ese momento con, con el equipo. Me apuntó que de ahí en adelante, me llega información del equipo a mi email, para allá. todavía y yo miro eso y yo digo, que es algo bien parecido a lo que tú haces en, en Mira, la, cada, vez,
1: la... cada vez que alguien me llama para algún contacto, por ejemplo, esta época del clásico mundial, a veces hay gente que me llama mira, para que me añadas para recibir tus correos electrónicos, yo le añado a la base de correos electrónicos que tengo y le envío información no solamente de clásico de todo lo que uh-huh. está pasando en la federación como dicen por ahí, le bombardeo el correo electrónico y a veces me da pena <risa> porque a veces llevando 3 emails, 4 emails diarios pero me gusta que tengan esa información de lo que está pasando. De igual forma, yo tengo gente que conozco a nivel de otros países, en Panamá, en, en República Dominicana, en Venezuela, que también le comparte información de lo que está pasando en todas las actividades de la federación, y ellos hasta hasta comparten mucha desinformación en sus medios en, en esos países. Y ese, ese, esa es la intención de que más personas pues tengan la oportunidad de, de contar con esa información yo tengo sobre 500 correos electrónicos que le comparto información de, de lo que está pasando en la Federación de, de Béisbol y es algo que, que voy trabajando constantemente algunos emails los voy eh, sacando ya que a lo mejor están rebotando mucho y coloco otros que, que van llamando solicitando que, que los incluya y de esa forma pues mantengo esa base actualizada para poder informar de lo que está pasando en la Federación
0: y a mí me gustaría que eso que tú haces lo imitaran las otras ligas. O sea, por ejemplo, estamos hablando ahorita antes de grabar en el voleibol. O sea, ha sido un desastre estas últimas temporadas. La poca información, aparte de que no se están transmitiendo los juegos de de voleibol, ni por televisión ni por web. El baloncesto, muy buen trabajo en redes sociales pero no llegan comunicados, una falta de información. Yo recuerdo que antes te enviaban, se acababa la jornada y te enviaban un email cortito. Pero lo recuerdo, antes,
1: antes lo hacía Modesti, era Luis Modesti.
0: Sí, Luis, sí.
1: Hacía hace un buen trabajo, hacía un buen trabajo mandando la información de, de los comunicados, yo lo recibía. Uh-huh. Y desde de un momento acá no recibo nada del de, de Bajo Superior Nacional, solamente como tú dices, las redes sociales están al día y brutal y la página web muy buena pero no hay esa comunicación constante, no hay correos electrónicos enviándose el correo electrónico de, de lo que está pasando.
0: Sí, y así con otros deportes. este de, recuerdo que en su momento de softball tenían a Jair que enviaba información de, de softball cuando había torneos de la selección. A ah, Jair
1: y Otero, Jair y Otero. Uh-huh. Y eso se perdió también, aunque después regresó, bueno, según lo que tengo entendido, ahora Humberto Pagán está trabajando lo de las comunicaciones de, de, la, de la Federación de Softball, pero Yairi hizo un buen trabajo. Oye, y cuando Yairi asume la posición de, de los medios en el softball, recuerdo que para aquel entonces pues, se hablaba muy poco de softball en Puerto Rico. Y, y es, es, es más complicado, porque tú entras en un terreno donde básicamente se habla muy poco o nada en los medios, y tú tratar de, de penetrar a ese público, de entrar a esos medios que que tal vez no están muy interesados en esa información, pues es un logro que hay que reconocer. En aquel entonces recuerdo que ya hizo como una iniciativa de impactar mayormente los medios regionales y, y fue muy positivo y, y lamentablemente se, como que se dejó, se perdió eso un tiempo y ahora recientemente entró un Humberto pagan a, a la Federación de Softball.
0: Sí. Eh, también crédito al Comité Olímpico, sobre todo cuando vienen Juegos Centroamericanos del Caribe, Panamericanos, de Olímpicos.
1: Sacha Costa, Sacha Costa, trabajo también trabajo de sacha muy bueno.
0: Lo, lo que dicen la, la antorcha. Que, la antorcha que que es un boletín,
1: un boletín uh-huh. que hacen. Correcto. No, de verdad que el Comité Olímpico hace un trabajo excepcional también en cuanto a, a la comunicación de lo que está pasando en cada evento. Eh, y cuando hay, como tú señalas, centroamericanos, panamericanos, olimpiadas, la información es constante, diaria. Y ella también hace un buen trabajo con, con lo que está pasando en la, en la Liga Atlética Interuniversitaria. Uh-huh. Y, y reconocer también ese esfuerzo que se hace.
0: A mí me gustaría que, que fuera completo. O sea, que, por ejemplo, a nivel de equipo, lo concava que está el invernal, que cada equipo tuviera a ese oficial de prensa, a esa persona encargada, de enviar esa información, si hay lesiones, el resultado, lo, lo que sea.
1: Oye, otra cosa, o sea, Marco. Eh, hay, que, hay que también tomar en cuenta que, que hay equipos y ligas que tal vez no ven eso como una prioridad, como que lo
0: ven,
1: como que eh, no hay dinero para eso, que pagar para eso, oye, eh, no estamos hablando de que eso no no es un gasto, eso es algo necesario, eso es algo que tienes que hacer, no es que sea opcional, porque el fanático no no va a respaldar el producto por meramente tú presentar en una cancha o en un parque el evento y ya, eso no es así, o sea, tú tienes que que regar esa semilla para lograr resultados más adelante. Y si no no ofreces esa información, pues básicamente es como si no existiera el evento, no existiera la liga, no existiera el equipo. Y a veces eso pasa, que hay equipos como que no, y ligas, que que ven eso como un gasto, o o tú le das la idea de que, mira, durante todo el año, para la información, y, y lo ven tal vez con recelo, dicen, pero todo el año... ¿Pero cómo es eso? Y, y no, no entienden la importancia que tiene eso. Y eso es algo que. Es otro detalle que es, muchas de las ligas y de los equipos eh, esperan ya cuando está por comenzar el evento para, para llevar la información. Y no.
0: Eso es algo que se debe
1: hacer con, con mucha anticipación y durante todo el año, si es posible.
0: O dependen de que el medio grande sea el que lo cubra.
1: También esperan que, sí. ah, que, que el periódico tal no va al parque. El periódico tal no va a la cancha. Oye, sí. estamos en unos tiempos donde cada vez el espacio en esos medios es menor. En los periódicos, cada vez los periódicos los periódicos tienen menos, menos espacio en cuanto a, a la sección deportiva. Y en, en cuanto a, a los medios de televisión, todos saben que los noticiarios está bien limitado al espacio. Pues no todo el tiempo van a tener un periodista en, en la cancha, en el parque, para cubrir.
0: Uh-huh. Es lo
1: ideal. Pero la realidad actual de Puerto Rico no permite eso. Y hay que enviarles información al medio. A veces hay quienes me, me dicen, ah, tú tienes más acostumbrado a los medios. Porque le envías todo el digerido, le envías la foto, le envías el escrito, le envías el video. Ellos deben ir al, al parque y cubrir el evento. Y yo, oye, no, porque no todos tienen la oportunidad de hacerlo y hay que suministrar esa información para que ellos puedan publicarlo en los medios porque la intención la intención final es que el medio lo publique es que el medio lo cura. pues si uno puede suplir esa información ya que el medio no, a lo mejor no puede llegar hasta tu cancha o a tu, a tu parque pues hay que utilizar esa alternativa
0: y también ¿no? otro ejemplo que te doy veo pues, voy a más a baloncesto y a veces uno para hacer una entrevista uno se tiene que parar de frente al atleta para decir, mira, tiene un par de minutos para una corta entrevista. Si hubiese esta persona, ¿verdad?, cada equipo de prensa, pues uno pues, pudiera hablar con esa persona de prensa para que te ayude a coordinar las entrevistas y hacer el trabajo ¿verdad? un poquito más, más no cómodo. Fácil, más cómodo. Ahora, ¿no? de Hacer ese, esa, sí, esa no, entrevista. No uno, abord,
1: no uno abordarlo así en medio de una uh-huh. preparación o después de un juego. A veces... Tú sabes que después de una derrota es mucho más complicado tú acercarte a claro. un atleta y decirle mira, por una entrevista te puede hasta insultar o te puede decir dos, te puede decir dos o tres. Y, y es por eso que es importante tener a alguien de medios en, en los equipos o en las ligas que faciliten, ese es el trabajo, esa es la clave, facilitar sí. lo que es la labor de ese periodista que va a cubrir el evento o que esté a la espera de esa información para publicar de su medio.
0: Sí, yo, yo diría de las dos tiene que haber algo de, de, liga, de, o sea, de la liga y que cada equipo venga también. De
1: acuerdo. O sea,
0: y que sea un crew completo, ¿no? Que te que, que, que ayude mutuamente. Por eso mismo, por lo que tú mencionas, para que llegue la información. <risa> eso, eso, eso es todo. Este, hay gente por ahí media changa, pero después, después te digo <risa> porque
1: te por qué. ¿Te, te lo comenté raca raca por
0: No, pero no, 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 no puedo decirlo por acá.
1: Oye, no, pero puedes decir lo que es sin decir la persona, si tú quieres, si tú quieres.
0: No, 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 no voy a decir, no voy a decir, no voy a decir. Eso es Fue algo,
1: fue algo de lo que yo dije.
0: No, ahí para decir nada que no, no quiero decir, no quiero decir.
1: Ah, no me dejé, no me con la, con la entrega. Oye, porque, oye, yo he escuchado comentarios de personas que me dicen que yo le hago la vida muy fácil a, a los medios o que oye, pero vea acá, ¿por qué tú tiras fotos? ¿Por qué tú grabas videos? ¿Por qué en vez de pedir que contratar a esas personas? Pues mira, lo que pasa es que yo siento lo que pienso si, por ejemplo, está pasando un hecho histórico en un parque y yo puedo ir a cubrirlo y puedo tirar la foto, grabar el video, hacer la entrevista hacer todo, pues yo lo hago porque yo lo que quiero es cumplir, tener ese, esa información y poderla compartir con los medios y y claro que, que me gustaría tener más personas conmigo ayudándome, me encantaría, pero la realidad actual de la federación no permite eso. Quién sabe de aquí al futuro, pues pueda tener un grupo de medios que yo pueda pues eh, distribuir más fácil la, las tareas, pero por el momento, pues me toca hacer y aprender de todo. Y, y en este caso, pues yo he aprendido a, a tirar fotos, he aprendido a grabar videos. Hacer diferentes cosas, manejar redes sociales, eso jamás yo imaginé hacerlo. Eh, He tenido que aprender un poquito de arte gráfica. No soy artista gráfico, pero si ustedes miran los arte gráficos que salen de la doble A, la mayoría los hago yo acá. Yo no sé hacer logos ni nada de eso, pero los diseños de resultados y eso los hago acá para defenderme y para poder tener la información actualizada al fanático y enviarlo constantemente.
0: Sí, a mí este tema me gusta, pero... Quiero hablar del Clásico, porque si no, no hablamos del Clásico. Y no,
1: Estamos aquí hasta, hasta, hasta muchas horas.
0: Hasta las tantas. Hasta. Hasta, hasta, hasta. Eh, cuando este episodio publique, ya habrá comenzado el Clásico en el otro lado del mundo. Puerto Rico estará debutando el sábado ante Nicaragua. Eh, para ti, Titito, va a ser el mediodía, para nosotros va a ser a las nueve de la tarde el sábado. <ríe> ya el domingo en adelante pues vamos a tener la misma hora. Eh, claro, yo, espero que se lo
1: confunda, yo espero que eso no confunda a los fanáticos, que, que los que vayan a viajar para allá, para, para Miami, no sí. voy a hacer que diga, por suerte lo, los celulares pues actualizan la hora sola, pero que no haya confusión en cuanto a los horarios, porque imagínate, en medio del torneo, después del primer juego cambié el horario, pues eso confundo un poco.
0: Sí, por si acaso, el juego con Nicaragua, el sábado, es a la 1, hora de Puerto Rico. Hora de
1: Puerto Mediodía, Rico. A 12 en Miami. Exacto. Y al otro día... A las 7 para los
0: dos. Eh, exactamente. Ya al siguiente día es el cambio de horario en Estados Unidos y pues vamos a tener la misma hora que la costa este. Y pues si dice a las 7, tiempo ¿Y de la. Es no Marco,
1: que Ajá. todos los juegos de la primera ronda, con excepción del de Nicaragua, los demás son a las 7. Así que Ajá. es fácil de, de memorizarlo. Todos los demás a las 7.
0: Que es horario cómodo ¿verdad? Para, para nosotros. ¿verdad? No, no es...
1: Definitivo, sí. Si no, no es muy tarde. Ya a ya la, ya las 10 y media estamos celebrando. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo está el equipo?
1: Ya no de empezar. Pues mira, mucho entusiasmo, eh, ya deseosos de, de tirarnos al terreno. Lo bueno es que es un equipo que, que lleva ya meses en preparación. Muchos dirán ah, pero lo que tuvieron fue una práctica y dos juegos de fogueo, pero, pero el equipo lleva, los muchachos llevan meses trabajando de manera individual. Hay una gran comunicación con Yadir Molina que Hubo tanta controversia con su nombramiento y, y fue una novela. Eh, eso fue entre, entre agosto, septiembre, esos meses, octubre, meses de, de muchos comentarios. Pero es el dirigente que los peloteros están cómodos con él. Eh, hay una comunicación continua con él. De verdad que el ambiente es muy positivo para, para este clásico mundial. Y esa, esa unidad es clave. Es clave tener esa, esa unión dentro del equipo. tener eh, ese entusiasmo entre los integrantes y, y me parece que va a ser un clásico muy especial e inolvidable. Eso es lo que esperamos, eso es lo que estamos añorando. Después de habernos quedado corto en el 2013, en el 2017, estuvimos tan cerca en el 2017, invictos hasta la final. Y esperamos que en esta ocasión la tercera sea vencida después de dos subcampeonatos y que al fin podamos traer ese trofeo a casa.
0: Estamos claro que en Puerto Rico el principal deporte es el baloncesto, ¿verdad?
1: Bueno, eso está en discusión. eso lo podemos discutir. (risa) Eh, Ese debate siempre me ha gustado. Ese debate es interesante. Eh, Eso es algo que podemos podemos discutir. Tal vez, fíjate, yo puedo conceder en algo. Puedo conceder en algo. Tal vez el BCN pues tenga tenga tal vez un, un respaldo mayor. Eh, pero en cuanto al deporte en general, a mí me parece que el béisbol oye, lo que logra este equipo de Puerto Rico del clásico es algo impresionante tú ves la gente ya comprando camisetas comprando gorra eh, se paraliza el país en el 2017 fue algo impresionante cómo se reunían las familias, parecía algo, parecía algo a lo que ocurrió cuando Tito Trinidad peleaba, que se reunían las familias, la gente pintándose el pelo de rubio Gente haciendo desarreglos para viajar hasta hasta Los Ángeles, hasta San Diego. Eso fue algo impresionante. Eh, el respaldo de la fanaticada, cómo se paralizó Puerto Rico cuando llegó el equipo después de sus campeonatos. Esa caravana fue algo eh, bien emocionante. Yo todavía recuerdo ver hasta hombres, hombres llorando en la Valdoriotti. Se paraban en la carretera llorada, llorar cuando miraban la carroza del equipo. Gente que se paraba en medio de la carretera a saludar al equipo. Fue algo de verdad brutal y de verdad que, que el béisbol nos ha regalado unos momentos tan brutales. Y, y es por eso que yo digo, para mí el béisbol es el número uno en Puerto Rico. O sea, hay, donde el baloncesto dice que es el baloncesto, pero vamos, vamos a decir que el baloncesto y el béisbol pues tienen un gran arraigo en el pueblo claro. puertorriqueño, pero lo, los logros del béisbol están ahí de manera individual y de manera colectiva.
0: Claro no siempre lo digo no en broma ¿eh? yo sé cada, yo sé hermano cada sé, cual tiene su cada cual tiene su, 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 cual tiene su
1: no y cada cual tiene su favorito su claro favorito.
0: pero yo lo digo esto es como y, y agrego el boxeo esto es como una carrera de caballos y en la línea final están ahí, parejitos, ahí parejo, parejo parejo parejito parejo. parejito este, pero yo lo que, que sí coincidimos que en esta próximas dos semanas que dura el torneo el béisbol sí, definitivamente, va a ser el principal deporte de Puerto Rico.
1: No, no, no. En Puerto Rico no claro. otra cosa que no sea el clásico no, mundial. Sí. Eh, hasta en los programas que no son deportivos se va a estar hablando del clásico. Eh, y no importa lo que suceda, yo espero que sea de positivo, que se ganando. Pero no importa lo que suceda, los comentarios van a ser del béisbol y, y va a ser el tema del día en todos lados. En la barbería, en la panadería, en la farmacia, en el supermercado, en los programas radiales, los programas de televisión todo va a ser hablando de, del equipo de béisbol y del, del deporte del béisbol
0: Titito este, no te veo rubio, ¿qué pasó?
1: no, fíjate <risa> yo, yo, yo para este clásico estoy utilizando la misma estrategia del 2017 de esperar un poquito, claro en el 2017 fue diferente porque en el 2017 fue algo como que comenzó un poquito lento y poco a poco pues la gente fue pintándose de rubio en esta ocasión hemos visto que los jugadores antes del evento, muchos de ellos ya están con el pelo de rubio, que no han esperado hasta llegar acá a, a Fort Myers a, a, a lo que son la, las prácticas y a los Juegos en Miami. Ya lo han hecho, así que al menos que no haya una presión grande, porque en aquella ocasión la presión fue fuerte. Las redes sociales me, <risa> las, me las inundaron, me enviaron un montón de mensajes, llamadas, chicos, tiene que pintarte, tiene que pintarte. Y, y lo hice finalmente en aquella ocasión en el 2017. Pero fue después de una gran presión y recuerdo que los peloteros me dijeron al dogado nadie entra sin si no se ha pintado el pelo. Yo dije wow, tendré que hacerlo porque imagínate, no, no voy a entrar en problema con los muchachos. Y yo recuerdo que bromeando, eh, cuando yo lo hice, <risa> Normando Valentín estaba a mi lado y había un grupo de, de personas allí compartiendo en el hotel. Oye, y yo jamás pensé porque Normando es una figura pues, de noticias. Yo dije bromeando si Normando se lo pinta yo me lo pinto oye Normando viene y dice pues nos vemos esta noche que nos vamos a pintar y yo me quedo mirando y yo dije chicos yo pensaba que tú ibas a decir que no y ahí fue que esa noche nos, nos pintamos el pelo y, y él publicó las fotos y al otro día por la mañana recuerdo todos los mensajes cuando vieron las fotos mías porque Normando las publicó <risa>
0: Eh, grupo D de... pero eso alde, eso, arde, ah. eso
1: arde, ¿sabes? No es tan ¿Sí? fácil, eso arde. Eso molesta, muchachos Eso No, no, es, tan, no es tan chévere como, como piensan
0: Pues <risa> bueno, mira, este es el grupo D Ahí que está Puerto Rico junto a Nicaragua eh, Venezuela Israel y República Dominicana Solo los mejores dos Son los que adelantan A la segunda ronda Y quizás el juego que todo el mundo Tiene marcado en el calendario es el día 15, miércoles 15, de Puerto Rico y República Dominicana. Sí, y luego que ahí cierra ahí. La, la primera la, ronda. La rivalidad, Domin...
1: la rivalidad histórica.
0: Sí, Dominicana con un equipazo. Aunque sí. su a última hora a la baja de Vladimir Guerrero Jr., pero aún así, tiene un equipazo para, para, esta, para este clásico. Puerto Rico, por alguna razón, no entiendo si Minnesota odia a Puerto Rico o qué pasó ahí.
1: Oye, y oye, tú has visto en las redes sociales que, que muchos fanáticos han dicho y eso, que son los Body Twins, no queremos saber de ellos, no, no vamos a ir ni un parque de ellos, ni un juego de ellos, no quiero saber de los Twins, boicota a los Twins. De hecho, los fanáticos están bien enojados con, con los Twins de, de Minnesota ¿eh? después de esas dos bajas. En el caso de Carlos, pues, Surge la baja por, por lo del embarazo de, de, de la esposa. Y eso que, que semanas antes él reiteraba de que iba a jugar. Y él lo decía que iba a jugar. Hay que reconocer que se mantuvo en comunicación continua con, con Joey y Sola. Y cuando. con el gerente general. Y cuando surge la, la confirmación de que no había forma de que él participara. Porque iba a ser para la misma fecha de, de los juegos. Del inicio del torneo. Eh, pues básicamente pues, ahí fue que se decidió darle a conocer al público antes de, antes de dar a conocer el roster y yo recuerdo que el propio Carlos Correa hasta hasta pudo revisar lo que se iba, lo que se iba a comunicarle al pueblo él estuvo pendiente todo, en todo momento y, y lamentablemente pues, se tuvo que anunciar esa baja de, de Carlos Correa y en el, caso de, en el caso de José Miranda fue un poquito distinto porque en el caso de José Miranda fue por una molestia en su hombro y tuve ya los fanáticos comentando, ah, pero en el Sprint Training él sigue jugando, en el Sprint Training sigue bateando. Y es que la molestia no era para batear, la molestia era para, para tirar, para defender. Él sí puede, puede batear. Incluso la Federación, a través de, de nuestro gerente general, yo viso le hace la solicitud a Minnesota para que José Miranda jugara solamente como designado. Pero Minnesota dice, no, no lo vamos a permitir porque queremos tenerlo en observación. Y hay que comprender que, que Minnesota, su prioridad es la temporada de la Grandes Ligas. Y esto es una discusión que se puede tener varias opiniones, múltiples opiniones, pero la realidad es que la prioridad de las organizaciones es su temporada de béisbol y la inversión que han hecho en cuanto a los contratos que han dado a los jugadores ellos van a proteger a lo máximo que puedan esos jugadores y no los van a exponer en un clásico mundial, nosotros quisiéramos tener un José Miranda en el equipo de Puerto Rico, pero lamentablemente Minnesota no lo permitió nosotros hicimos lo más, lo más humanamente posible, él estaba bien triste, yo hablé con él, hasta hablé con él ese día que se anunció y él decía pues, que lo lamentaba mucho porque la familia de verlo muchas amistades iban a ir a Miami y ya estaba ilusionado de que iba a estar el Clásico. Incluso lo que nos informa el propio José Miranda es que él aguantó con ese dolor hasta que no pudo más y lo dijo. Porque le iba a quedarse callado para poder ir a, al Clásico. No iba a decirle nada a de la organización para poder estar allí presente. Pero hasta que no pudo más y tuvo que decirlo. Y pues surgió, surgió la preocupación de Minnesota. Y Minnesota dijo que no, que no iba a que no iba a poder estar allí, que no, iba a, no se iba a arriesgar en el Clásico Mundial y, y que lo iban a mantener en observación en los campos de entrenamiento para que estuviera al 100% en, en el opening day.
0: A mí desde el Clásico lo que no me gusta estas limitaciones de lanzamiento para los Sí, son, son, muy, estrictos, son, muy, estrictos, son sí. muy estrictos. Sí, sé que varía una ¿no? ronda segunda a la final. Pero no, no hay. algo
1: que... Es algo que no no ayuda a a promover promover lo que es la idea del Mundial. Porque cuando surge la idea de de llevar a cabo un Mundial entre MLB y, y la Federación Internacional de Béisbol era para que estuvieran los mejores atletas de béisbol disponibles para un evento mundial. Porque en el pasado la Federación de Béisbol Internacional llevaba a cabo Mundiales, pero eran Mundiales que no tenían los mejores jugadores del mundo, eh, básicamente eran jugadores de liga menor eh, jugadores amateurs eh, los aficionados en el pasado no se permitían ni jugadores a nivel profesional entonces pues no era no era la garantía de presentar los mejores jugadores del mundo en un evento y lo que quería era, lo que se quería era igualar algo parecido a lo que hace FIFA con el mundial de fútbol tener los mejores atletas disponibles en un evento mundial, en un evento de calibre global y y MLB pues tiene un control brutal en este evento tiene un control de que como tú señalas, en cuanto a la participación de los jugadores en cuanto a a los lanzamientos en cuanto a los seguros de los jugadores ustedes no se imaginan todas las cosas que ellos solicitan para poder aceptar la participación de un pelotero, si un pelotero tuvo una lesión hace dos años, ellos piden información sobre eso eh, buscan que se tenga un seguro para cualquier cosa que ocurra, un montón de, de gestiones hay que hacer para poder cumplir con los requisitos que establece MLB. Hay quienes dicen que tal vez una alternativa que podría salvar el Clásico Mundial de todas estas situaciones es tal vez esperar a cuando acabe la temporada, una vez acabe la temporada, llevar a cabo el Clásico Mundial antes de, de que comience la Liga de Invierno. Es una alternativa que algunos han planteado para de esa forma, pues los jugadores ya están frescos, o sea, vienen de, de acabar recientemente su temporada y sería reportarse rápido a ese Mundial y, y poder llevarlo a cabo antes, de, antes de, lo, de los torneos invernales, no como actualmente que, que el Clásico Mundial se lleva a cabo previo a la temporada de Grandes Ligas y eso pone muy muy protectores porque tienen que asegurar de que esos jugadores estén bien para la temporada que ya está por comenzar y muchos de estos jugadores pues el único trabajo que tienen en cuanto a la preparación es el trabajo que hacen individualmente eh, porque sprint Training comenzó hace poco comenzó básicamente eh, a mediados de febrero cuando el receptor y los lanzadores se reportaron eh, que, que eso complica un poco lo que es la logística del clásico mundial de béisbol así que es una idea que se puede considerar el hacer este Clásico Mundial básicamente cuando acabe la temporada de la Grandes Ligas, cuando ya se corona un campeón y hacerlo previo a, lo, a los torneos invernales?
0: es algo que me gustaría que se hiciera, que no creo que ocurra, pero que me gustaría que se hiciera? Un campeonato a nivel de América. Y que sea wow, sería de sería la Grandes Ligas. Sería porque, chévere. Porque... Por ejemplo, uno ve, ¿verdad? ve el ejemplo del baloncesto eh, en varias ocasiones, eh, con los torneos de las Américas, venían equipos de Estados Unidos con sus jugadores de NBA. Y así otras selecciones, si tenían uno que otro jugador de NBA, estaban incluidos. O sea, jugaban básicamente todos los años con sus selecciones. Porque no había ese dominio de la NBA con la Federación Internacional de Baloncesto. Aquí en Bipol es todo lo contrario. Aquí, aquí el, el que manda es el Major League. Y a mí me sorprendió un poquito, a mí una me, vez me, me dolió de que la Confederación de Béisbol eliminara el torneo original, el Mundial original, el cual Puerto Rico fue campeón en el 51.
1: En el 51, y, oye, y lo trataron de sobrevivir ese Mundial hasta el 2000, hasta el 2011, fue la última vez que se llevó a cabo ese Mundial. Uh-huh. El 2011 en Panamá, después de eso, pues se inventaron el Premier 12, pero el Premier 12. Aunque es algo parecido a un mundial, pero es un evento que, que no hay clasificatorio ni nada por el estilo, porque ahí son los, los 12 mejores del ranking. Pero el mundial original que tú señalas, que tiene la Federación Internacional, la Confederación, pues ya en el 2011 pasó a la historia, que fue en Panamá el último.
0: Sí, y ahora pues está el clásico, que conocemos desde el 2006, pero que es este, básicamente cada cuatro años. O sé sea que en este, aunque, nada, ahora,
1: aunque Aunque el próximo va a ser en tres años.
0: ¿El 26? ¿Va a ser el próximo?
1: El, el 2026, sí, ya, ya se estableció ya en la comunicación que nos envió mdb previo al Clásico Este 2023 nos dijo que el próximo va a ser en el 2026, en tres años eh, ellos hicieron ese ajuste por la situación de que como se atrasó tanto el último que este estaba programado para llevarse a cabo en el 2021 Ajá. y por la pandemia se retrasó para el 2023 y ellos para tratar de de compensar ese tiempo de espera que hubo, pues ahora dicen que en tres años va a ser el próximo, en 2026. Que eso está a la vuelta de la esquina, eso pasa, el tiempo pasa rápido.
0: Pero después de ahí, ¿se vuelve a cada cuatro años?
1: Bueno, eso, eso está por verse, porque la comunicación sí. que ellos enviaron fue hasta el 2026. A lo mejor van a evaluar cuál es el comportamiento, si tienen el éxito que ellos esperan y tal vez establecen cada tres años van a ser un mundial. Se eh, lo... Eso pues hay que verlo.
0: Te lo pregunto porque recuerdo que el primero fue en el 2006 y luego el siguiente fue en el 2009.
1: Tres y años, me... tres años también. Ajá. Y fue cuatro y por... años.
0: Exacto, pero lo hicieron así porque no querían coincidir el mismo año del mundial de fútbol.
1: Ah, cuando... Oye, buen detalle ese. Ese
0: o en el 2026 el mundial de fútbol va a ser entre Estados Unidos, México y Canadá.
1: Oye, buen detalle ese.
0: Y entonces me, me llama la atención que no sabía. ¿Qué fecha? El 2018, ¿Qué fecha del casi... mundial
1: de fútbol? ¿Qué, qué en escucha? verano.
0: En verano, entre junio. Ah, bueno, bueno. Ah,
1: bueno no, 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 no va a confligir en cuanto a, a, la, a, a, a las fechas, pero...
0: No, claro, no, igual que en 2009. el año, me lo el año. Eh, exactamente, y recuerdo que se decía, pues, pues los auspicios van a estar concentrados mayormente en el Mundial de Fútbol y la atención va a estar ahí, o sea, y que esa fue la razón de que lo movieran entonces al 2009 y después de ahí, pues cada cuatro años, hasta el 17, que fue la, la versión más, más reciente. Así que pues nada, me llamó la atención eso que, que mencionaron ahora. Pues, veremos, ¿verdad? ¿Qué hacen de aquí a allá? Eh, y en cuanto a este torneo el, el de este año, son 20 equipos por primera vez en cuatro grupos. Esa es otra cosa de lo que no me gusta del Clásico, que por ese dominio que tiene Grandes Ligas, pues básicamente divide los equipos de América, salvo Cuba y Panamá, los envía para, para el otro lado del mundo.
1: Ya que el sí. resto
0: se queda acá y en parte sí hacen el sorteo en base al ranking pero aglutinas quizás las mejores selecciones en el mismo lado o se tiende a hacer como, como,
1: como el grupo de nosotros el grupo de nosotros exacto eh, nos ponen a Venezuela y a Dominicana junto a Puerto Rico que son tres tres equipos tres baluartes entonces más adelante en la segunda ronda nos podríamos nos encontraríamos un Estados Unidos que fue el campeón de la uh-huh. pasada edición quiere sí. decir que para que Puerto Rico pueda llegar a una final ahora en el 2023, tiene que eliminar a Estados Unidos en una segunda ronda o en una semifinal. Y, y pues, es un escenario bien distinto. Hay quienes dicen que eso es para garantizar que Japón llegue a la final, pero no sé.
0: Sí. Y no sé, me, me gustaría ver ¿verdad? en un futuro un sorteo más balanceado, este, pero sé que también este, empiezan en Japón primero por la diferencia de horas ese pues luego pues, harían el viaje lo que salgan del otro lado no sé me gustaría mentalmente ver algo más repartido equitativamente porque tienes un grupo a de China Taipei países bajos Cuba y tal y Panamá y no sé creo que si tú pones Puerto Rico en ese grupo quizás Puerto Rico pudiera tener la oportunidad de estar en esos primeros dos de acuerdo
1: y, de acuerdo en ese lado. Sí, de verdad sí. que no nos tiraron un grupo nos tiraron un grupo fatal a matar, pero como yo digo, nos tiraron a matar a nosotros, pero también a Dominicana y a Venezuela, porque claro, nosotros, tampoco, claro. nosotros también somos potencia. Eh, la claro. verdad que, bueno, no sé no sé la lógica de, del formato, ellos entenderán cuál fue la, la lógica.
0: Y pues nada, sabemos, es un juego, ¿verdad? frente a cada rival del mismo grupo, cuatro juegos, los mejores de cada grupo adelantan, se cruzan el grupo D con el C y el A con el B para los octavos para los cuartos de final, perdón. Y el grupo C, como mencionaste, ahí está Estados Unidos, está México, Colombia, Canadá, Irán, y Gran Bretaña. Entendemos que Estados Unidos debe ser uno que clasifique en ese grupo. Se supone. se supone. Bueno, con ese rostro que es, tienen.
1: Eh, eh, mira, una cosa del béisbol, una cosa que es interesante del béisbol es que, como dice el refrán, vienen cajitas cuadradas y es redonda la bola. Sí. Eh, es un deporte un poquito difícil para pronosticar. que A veces uno tiene unas proyecciones y pasan cosas bien distintas a lo que uno proyectaba. Eh, mira, en el año 2013, en 2013 Puerto Rico no era un gran favorito,
0: uh-huh. y
1: llegó hasta la final, y, y de verdad son cosas que pueden suceder en el deporte, en el deporte del béisbol específicamente, que a veces los pronósticos pues, se alejan de lo, que, de lo que puede suceder en el terreno.
0: Bueno, los amigos dominicanos, siento traerles este recuerdo, pero cuando Países Bajos eliminó a Dominicana en el 2009. Anda.
1: Oye, fue bien doloroso para ellos, todavía yo se pinta. Bueno, fue tan doloroso para ellos que en 2013 se llevaron a todo el mundo enredado para ganar el campeonato. <risa> sí. Parece que esa fue la venganza de los dominicanos en
0: 2013. Sí. Sí. Y nada, el béisbol por su naturaleza, este se juega todos los días, no siempre vas a tener el mismo lanzador, todos los días es imposible, porque béisbol el baseball, lanzador inicial. Así que y lo vimos en el clásico pasado. Eh, Puerto Rico le ganó a Estados Unidos en la segunda ronda. Luego entonces cuando se enfrentan en la final, pues ahí Estados Unidos pues ganó el campeonato. Y curioso que el lanzador de Estados Unidos en la final ahora está con un, un uniforme de Puerto Rico. Que es sí, y hay, algo,
1: y hay algunos que lo critican eso, pero yo soy de los que pienso, oye si el muchacho quiere jugar con Puerto Rico, ¿por qué decirle que no? Eh, esta vez por pues, la decisión puede. De, de jugar con Puerto Rico Y es bienvenido Todo aquel que quiera aportar para Que Puerto Rico pueda ganar, pues bienvenido Y qué mejor que el lanzador Que nos dominó a nosotros Que básicamente nos quitó el campeonato En ese juego final Ahora está del lado de nosotros Es mejor tenerlo de, lado de nosotros que el lado de ellos Así que, claro. ah, bienvenido y, y yo estoy seguro Algo que, que les puedo asegurar Cuando él vea ese, esa energía Ese ánimo, ese dogado él va a decir, oye, esto es bien diferente al equipo de Estados Unidos. Cuando él vea cómo esos jugadores se entregan y cómo se ha dogado el ambiente como es, el ambiente de, de fiesta, de entusiasmo, eh, de verdad que él va a notar la diferencia rápido y yo creo que va a hacer clic de inmediato con los muchachos. Y, y básicamente es, a todo el mundo se va a olvidar que estuvo en el 2003, 2017 con Estados Unidos.
0: Sí, hay que ver, al momento que estamos grabando, no hay el orden de los lanzadores de los juegos.
1: Eh, bueno, que... se supone, Ajá. bueno, eh, se supone, vamos a ver si la pego, pero la proyección <ríe> es que lo que se había conversado la última vez que yo hablé con, con el staff sobre ese tema era que Marcos Troman iba, iba a abrir el primer partido frente a Nicaragua y José Berríos contra Venezuela. Así que eh, es lo que se había proyectado.
0: Ok. Hay que ver quién va con Dominicana, que es el juego quizás más más importante.
1: Lo que sucede sucede es que el plan de trabajo establece que lo que se está buscando es, Marco, es que podamos estar ya clasificados para cuando nos enfrentemos a Dominicana. Cosa de que tengamos ya récord de 3 y 0 y no tengamos que pensar en que ese juego Dominicana pues podría ser un decisivo. Hay que buscar la forma de ganar esos primeros tres juegos y después, pues, se piensa lo que se hace con Dominicana. Hay que buscar la forma de arrancar con 3 y 0. Y, y que el juego de Dominicana, pues, si se logra la victoria, amén. Pero si ya estamos clasificados para cuando se juega con Dominicana, pues estamos mucho más redact para ese juego. Y, y no hay no hay que, no hay que preocuparse por esa, esa, ese resultado.
0: Sí, así que nada, el sábado Nicaragua a la una el domingo Venezuela a las 7, el lunes contra Israel también a las 7, entonces el miércoles 15 ante Dominicano también a las 7, de adelantar, dependiendo de la posición que quede Puerto Rico en su grupo, jugaría viernes o sábado, en ese cruce de cuartos de final frente al grupo C, Obviamente, el primero contra el segundo, el cruce tradicional, cuando hay grupos así, y entonces las semifinales, hay una el domingo 19, y la otra lunes 20, el juego final, el martes 21. Ese o es el calendario que hay para el crítico. Así que serían cuatro, cinco, seis, siete juegos máximo. De llegar hasta la final.
1: Sí, de, de llegar hasta la final, esto se extendería hasta el 20, 22, 21. ¿eh? 21.
0: Sí, 21, sí, martes 21. 21. Sería el juego final. Así que vamos a ver cómo nos va. Eh, son dos, dos finales corridas eh, dos subcampeonatos vamos a decir la tercera
1: no, y la, 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 la única cosa negativa de cuando tú llegas a la final dos años corridos es que ya la expectativa es llegar a la final o ganar el campeonato uh-huh. si se logra algo por debajo de eso pues la para la fanaticada es un fracaso sí. independientemente de lo que ocurre en el camino así que las expectativas aquí son llegar nuevamente a la final y esta vez llevarnos el campeonato, es lo que queremos esa es la intención y hacia eso es que vamos Eh, en en esta competencia, no va a ser tarea fácil porque tenemos desde el principio competencia dura pero si tú quieres ser campeón tienes que ganar a los mejores desde el el principio Desde, desde la primera ronda hay que ir enfocado en que hay que buscar ese campeonato claro, tomando las cosas día a día juego a juego sin presión, sin, sin pensar en el futuro, pensar en las cosas día a día hasta lograr ese campeonato.
0: Y en el caso de lo, lo que tiene el, el clásico mundial es que hay varios equipos, sí, quizás dominicanos sobresalen por ese roster, y el mismo Estados Unidos, pero tú tienes que agregar a Venezuela, mismo Puerto Rico, Japón, o sea que hay varios equipos que son candidatos, que pueden ¿Siento? ganar el campeonato, o sea, no, no hay un... Pero hay uno solo, no es como baloncesto en Juegos Olímpicos que es Estados Unidos el gran favorito y quién quizás le pueda ganar. Que está por
1: encima y que si pasa otra cosa es sorpresa. Exacto. Sí, en esta ocasión hay un Japón, como tú señalas, hay un Estados Unidos, eh, no podemos olvidar, no podemos dejar atrás un México que puede puede dar una sorpresa. Eh, El caso de Dominicana, obviamente, Puerto Rico, Venezuela y son los equipos que están en un nivel mucho más alto porque algunos pensarán y Cuba, porque no lo menciona es que Cuba primero está pasando por un mal momento llevaba una rachita mala en cuanto a eventos internacionales ellos no ganan una competencia desde hace ya varios años una competencia de cualquier categoría y eso lo estaba leyendo hace poco en, en, un, en un medio de Cuba de que hay gran preocupación en el ambiente del béisbol en, en Cuba porque desde hace ya cinco o seis años no ganan un torneo de ninguna categoría, ni juvenil ni adulta, quiere decir que el béisbol allá no está pasando por su mejor momento, y en cuanto a este mundial pues es muy diferente a lo que ocurría antes con el mundial de, de la desaparecida IVA, ahora con Federación Mundial de Béisbol que en el pasado ellos estaban solos porque eran los llamados amateurs pero ellos jugaban noventa y pico de juegos en, al año y, y venían como unos ya unos peloteros profesionales compitiendo con jugadores que no tenían el mismo nivel y, y abusaban. Y ellos, pues, tienen múltiples campeonatos mundiales por eso. Y ya ahora la competencia está a la par. Estamos todos iguales. Y ya eso cambió. Y las decepciones también les han afectado a ellos, obviamente.
0: Sí. Te digo, por último, te tengo una apuesta.
1: Anda, <risa> ay Dios mío, vamos a ver qué. Hay.
0: <risa> en este clásico. Y Modina será expulsado de algún juego.
1: De a, de yo espero que no espero que no bueno déjame ver, déjame que decirte déjame qué decirte a lo mejor Tranquilo. en uno, puede ser que en uno vamos a darle el chance de que puede ser que pase en uno pero fíjate, no, no creo que pase lo mismo de Venezuela porque primero ya él pasó por la experiencia de Venezuela en mi opinión, que no creo que pase lo mismo de que Venezuela pasaba constantemente lo segundo, que el nivel de arbitraje es diferente Aquí estamos hablando de un nivel de Grandes Ligas que son árbitros distintos y, y tal vez no está esa controversia, ese choque de que oye, Yadiel, un tipo con tantos años de experiencia en la Grandes Liga, chocando a lo mejor con árbitros que no tienen que nunca han estado un, en un juego de Grandes Liga, y a lo mejor ese conflicto de, de reglas eh, sucede. Oye, y ocurría cuando Yadiel dirigió en el Sub-23 yo recuerdo que él a cada rato no lo expulsaban de los juegos pero discutía con los árbitros reglas. Y había que explicarle, mira, es que muchos de estos árbitros no están en el nivel de Grandes Ligas, o las reglas aquí son diferentes porque son categorías diferentes. Las reglas de de estos mundiales son 23, no es igual que un torneo de Grandes Ligas. Y yo recuerdo que a veces decía, mira, vamos a protestar el juego, Y, y había que explicarle la transición entre las Grandes Ligas y estos torneos y estos árbitros. Y yo creo que en este caso, en el Clásico Mundial, pues ya son árbitros que él está familiarizado porque son jugadores, árbitros que estuvieron cuando él era jugador eh, y que conocen la dinámica de la Grandes Liga. Y, y por, ese, por esa parte yo entiendo que no, no debe haber mayores situaciones. Porque muchos hablan de Yadir Molina pero en Venezuela la situación de la crítica del arbitraje y de las expulsiones de dirigentes pasaban con muchos equipos. Lo que pasa es que en el caso de Yadir, pues al ser puertorriqueño, pues se resaltaba más acá esa noticia de que Yadir Molina lo expulsan otra vez de los juegos. Eh, pero me parece que aquí va a ser muy diferente y, y ya habiendo pasado esa experiencia en Venezuela, pues él va a estar un poco más tranquilo, más calmado acá, más relax.
0: Sabemos que él es bien pasional y, sí, y, sí. y, Oye, y quiere ganar.
1: Ese ese sufre las derrotas y se disfruta las victorias de una manera increíble. Bueno, en Venezuela tuviste que cuando ganaban cuando dejaron el terreno uno de los equipos que ganó el equipo de él en el terreno, él salió a celebrar con los jugadores, y eso no es normal ver un dirigente celebrando con los jugadores. Y es que él se entrega bien brutal a, a la causa, y, y todavía tal vez está haciendo esa transición de tantos años de jugador, para entender mira, yo soy ahora un dirigente, no soy un jugador, y eso pues con el pasar del tiempo pues se irá acoplando y y podrá hacer sus ajustes, pero de que va a ser un dirigente exitoso, lo va a ser, y de que va a ser un dirigente con muchos años de trayectoria, así será, y, y quién sabe si algún día lo veamos eh, en, en la Liga de Profesionales de Puerto Rico, o en, la, o en la Grande Liga de los Estados Unidos, dirigiendo algún equipo algún día. Sí,
0: y esa pasión la vimos en el baloncesto, con, sectores, <ríe> cuando, sí, con sí, Valladon, sí. así que... Pues, vamos, en ese eh.
1: caso, ahí era un <ríe> poquito más agresivo, eh, pero yo, yo lo que digo es para defenderlo es que ese no es el deporte de él tiene que ponerlo con calma, a lo mejor es que no entiende pero ese no es el deporte de él, el deporte del béisbol y a lo mejor por eso pues se ponía un poquito más oye y otra cosa que ahí hay ahí hay dinero, dinero invertido a lo mejor por eso es que se molesta claro. es como acá, es diferente pero, porque oye, él es apoderado de, de Dorado en la AA y nunca ha tenido ningún problema en Dorado eh, en Dorado él lleva ya seis años de apoderado y, y ha sido un apoderado primero cumplidor Segundo, que está pendiente a su equipo en todo. A ese equipo no le falta nada. Es de las mejores franquicias en cuanto a cumplimiento que hay en la AA. Y eso sí, le exige mucho a sus jugadores. Él está pendiente de... Bueno, cuando él estaba en, en, en los Calderas de San Luis, él, cuando estaba, tenía tiempo libre, él pedía que la transmisión se le enviaran para él ver la transmisión del juego y hacer sus observaciones y después llamar al dirigente a hacer sus observaciones del juego. O sea, él es una persona que está bien pendiente a, a ese equipo de, de los guardianes de Dorado, aunque desde que está en el baloncesto, pues no está no tiene esa, esa continuidad. ese Estar pendiente tanto al equipo de la AA todos los días, pues la ha bajado un poco. Parece que pues, el tiempo no es igual, tiene que estar la hora pendiente a las dos cosas a la misma vez. Y, y ya tiene un grupo de trabajo que está más pendiente a la franquicia de A, pero nunca hemos tenido problema con él en la AA como apoderado.
0: Bueno, así que vamos a ver que pase el Clásico, mucho éxito para la Selección Boricua. A ti también, Titito, porque vas a estar sí, allá sí. con la Selección. Ojalá estés hasta el, el último día, el 21. Es allí, espero. Yo,
1: yo lo que espero es, ahí. yo le digo a, a, a todos los que me comentan eso, de que lo que espero es que el 22 poder estar en la caravana aquí en Puerto Rico, que <risas> en horas de la mañana esto sea una fiesta, y que ese día el país se paralice para celebrar. Eso espero sí,
0: siempre me pasa esto yo siempre tengo en la mente decir, bueno, el episodio va a durar una hora quizás una hora diez, pero cuando la charla está buena no se envuelve, no se envuelve
1: yo miré el reloj ahora mismo, yo no estaba ni pendiente a eso, yo no se envuelve aquí hablando y y pensar que tengo que hacer eh, gestiones y maletas y eso, así que vamos a ver
0: sí, pero por eso te quiero agradecer el tiempo Que, que estuvimos acá, hablamos de varios temas gracias a ti, gracias a ti que muy bien cada cual pudo haber sido un episodio aparte este
1: oye pero mira pero, de cara al futuro se puede hacer hasta mira, mira el compromiso que va a hacer contigo se puede buscar la forma de, de hasta tener a, a alguien directivo de la federación puede ser el mismo presidente o puede entrevistarme a mí sobre todo lo que pasó en eso, esas semanas intensas en cuanto a la renuncia de Eduardo Pérez lo que sucedió en el nombramiento de Yadir Molina, que son muchas cosas que la gente no conoce que ocurrieron en aquel entonces, que podemos estar aquí también mucho, mucho tiempo hablando. Así que más adelante podemos tener un capítulo de eso.
0: No, hay, hay, y se, hay par que se me ocurrieron mientras estábamos hablando, que eso lo, lo podemos sí, poner sí. en la lista y estar al, ponernos en contacto más adelante y ir cuadrando. Por eso me gusta, esa que mencionaste Sí,
1: hay muchas interioridades que la gente no no conoce y que que ocurrieron, pero que lamentablemente en aquel momento no se aclararon, no se explicaron de una manera, porque como que se mezclaron los temas. ¿Te acuerdas Mm. que a la misma vez que hubo la renuncia, hubo las expresiones de lo de las esquelas y y como que no no se pudo explicar una cosa porque ya se estaba teniendo otra y fue un, un un tremendo revolú, pero nada. Ojalá y que después de todas esas controversias, el campeonato, pues no nos una y olvidemos todo lo que pasó anteriormente y que eso haya sido un capítulo cerrado.
0: Sí, así que nada, lo que queda es disfrutar el Clásico y que ojalá Puerto Rico esta vez sí se nos dé.
1: Esperamos, esperamos que así sea, Marco.
0: Nada, Tito, agradecido una vez más que hayas estado acá bueno, conmigo. Hermano, gracias a ti. Gracias a ti, Tito, por nuevamente haber estado en el podcast Éxito, en el Clásico Mundial a la Selección Boricua, recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Podbean, Spotify, Amazon Music, entre otras, bajo el nombre en la Pintura de Deportes, correo electrónico en la Pintura de Deportes a las redes Facebook e Instagram, en la Pintura de Deportes, Twitter, at Pintura de Deportes, Página web en lapinturadeportes.blogspot.com. De si les gusta este podcast, favor de darle una valoración de cinco estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.